2: Und mein Name ist Janik. Und dies ist die 35. Sonderfolge dieses Podcasts. Ja, es ist Länderspielpause. Zeit, um sich mal mit ein paar anderen Themen zu beschäftigen. Und das ist in diesem Fall in der heutigen Folge das NLZ, das VfB. Genauer, die U21, die U19 und die U17. Und wer wäre dafür besser geeignet als Philipp Meisel, unser Gast, den wir heute begrüßen dürfen. Hallo, Phil. Hi, grüßt euch. Vielen lieben Dank für die Einladung. Ja, warum ist der Filter dafür so, ähm, so geeignet? Da werden wir gleich ein bisschen drauf kommen. Ähm, er schreibt für mein VfB. Das ist das VfB-Portal von Stuttgart. Das heißt um Stuttgarter Nachrichten. Ich glaube, verortet bist du aber bei den Stuttgarter Nachrichten, oder?
1: Nein, also man musste sich früher, als ich ins Haus kam, äh, musste man sich nur entscheiden, bist du gelb oder blau. Ja? <lacht> Und... Ähm, obwohl ich es mit den roten halte, <lacht> habe ich mich für blau entschieden. Und äh, ja. tatsächlich war die, die treibende Kraft Gunter Bahner äh, einer von zwei Personen, die sich dafür eingesetzt haben, dass ich ins Haus äh, komme, um da eben verschiedenste Dinge zu machen. Mittlerweile VfB, das VfB-Thema. Und während der, glaube ich, sechseinhalb, sieben Jahre sind es jetzt schon, äh, während der Zeit wurde das zusammengelegt. Das heißt, es gibt... Eine Gesamtredaktion, Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten, die beide Titel bespielt. Das heißt, mhm. ein Sportressort, ein großes. Das bestückt beide Zeitungen, beide
2: Online-Portale, die mein VfB-App. Ja. das gut, sehr gut. Gunter Bahner, du weißt, dass da für viele gerade eine Welt zusammenbricht. Ja, in das ist der, das in der sein, VfB, twitter ja. Das
1: mag sein, ja. man, man kann von seinem, von seinen, sage ich mal, Themen, die er, die veröffentlicht ja, hat, halten, was man möchte. Aber ich, wie gesagt, ich kenne halt auch, den Mann hinter der Schreibmaschine sozusagen. Und, ja. ähm, er hat viel dazu beigetragen, dass ich den Weg da einschlagen durfte, den ich heute gehe.
2: Ja, ja. ja wir haben dich ja nicht umsonst eingeladen. Ähm, und zwar hatten wir dich ja schon mal zu Gast. Und zwar, ich habe nochmal nachgeschaut, äh, Anfang März, ähm, am 3. März, haben wir Folge 8 aufgenommen. Mittlerweile sind wir bei 131. Ähm, und dafür, damals hast du noch für FUPA Stuttgart geschrieben. Ja. Ähm, und ähm, bist also nicht nur ein Kenner des äh, Stuttgarter Amateurfußballs, sondern auch ein ausgewiesener Experte des vfb Nachwuchses und deswegen haben wir dich eingeladen. Und ähm, bevor wir jetzt über die u 21, die u 19 und die u 17 und überhaupt den Nachwuchsfußball äh, beim VfB sprechen wollen, vielleicht nochmal eine kurze Einführung zu dir. Also ich meine, ich glaube, wer den VfB verfolgt, der kennt dich. Ähm, aber woher kommt denn dein Interesse und auch dein Wissen ähm, über den äh, Nachwuchs beim VfB? Ich meine, man muss ja nur mal euren Podcast, äh, Podcast statt Hören, ähm, da hört man ja jede Woche, wie viel Ahnung du von dem, von dem Thema hast. Vorher kommt das. Also
1: das das ist gewachsen, die die also die, das Wissen wächst, ist ja logisch. Hm. Das hat man ja nicht, das knipst man nicht an wie ein Licht, Lichtschalter, wenn man das aber so lange macht und die, die, diese ganze NLZ-Thematik so lange verfolgt wie ich, dann wächst das Wissen. Also das ist mal das eine. Das Interesse ist äh, sehr früh gekommen. Ich war ich. Ich war früher in der Schule in, äh, im Gymnasium. Mein bester Freund war Junior-Nationalspieler vom VfB Stuttgart. War mhm. Nachbarort gewohnt. Ich konnte auch ganz gut kicken, bei mir hat es nie gereicht. Ja. Aber ähm, bei ihm, der ist zumindest in der deutschen U17 unterwegs gewesen und beim VfB in der, in der Jugend auch ähm, gut unterwegs gewesen. Und ähm, so kam ich da halt in den Kontakt dahin. Das waren so Ende äh, frühe 90er Ja, der hat dann. Ich glaube das, das letzte Highlight, das er für den VfB hatte, war die deutsche b junioren meisterschaft 1994 äh, im mhm. Heilbronner Frankenstadion gegen Hannover 96 mit so Leuten auf dem Platz wie äh, Gerald Asamoah, Robert Enke und so weiter mhm. äh, und die Stuttgarter, der Dani und seine Jungs, die haben die 4-0 verdroschen und nach Hause geschickt und ähm, so das waren auch die ganz Anfangszeiten von Schroff und Albeck. Ja. Mhm.
2: Äh,
1: einer von beiden heute noch in Leipzig, der andere äh, leider verstorben und so hat sich das halt irgendwie manifestiert in meinem Nachbord, in dem Verein, für den ich gekickt habe, sind zwei Jungs über die Württembergische Auswahl eben auch zum VFP gekommen, auch Nationalspieler, Junioren, Nationalspieler geworden, so stand da einfach immer Kontakt. Und ich, wie gesagt, jahrelang, 30 Jahre lang selbst gekickt, war Jugendleiter in meinem Verein, habe Trainerscheine gemacht im, im, im Kinderausbildungsbereich und so, mich hat das einfach interessiert und schlussendlich, ein stück weit war es auch so. Eben, das ja, hätte sich einer so um mich gekümmert, wie die Jungs betreut werden, hätte es für mich vielleicht mhm. auch für mehr gelangt, als dann irgendwann mal Bezirksliga kicken. So, ja, und, und das ähm, ja hat sich dann irgendwie verfestigt und ganz grundsätzlich ist es einfach auch so, was ich schön finde, ist Wege verfolgen von Karrieren. Ähm, du, und du lernst eben Jungs, die es später weit bringen. Und wenn es auch dann vielleicht manchmal nur, in Anführungszeichen, Zweitliga-Fußball ist. Ja, wie Marvin Wanincek jetzt beispielsweise, der, mhm. der ASC auf der, auf der 10 spielt. Oder ein Benno Röcker, der später dann Kapitän von Brönby in Kopenhagen wurde, ja. Alles Jungs aus der, aus der Ecke hier. Ja. Und das mag ich so, dieses, dieses weiter und mitverfolgen. Und diese Wege beginnen halt dort. beginnen mhm. mhm. im Stuttgarter Nachwuchsfußball, äh, im, im NLZ des VfB. Und das hat mich immer interessiert. Und so ist, er äh, aus anfänglichen Spleen irgendwie, ein... Ne, ne, ja mehr geworden. Und heute gucke ich da wirklich regelmäßig drauf oder sehr intensiv drauf.
2: Ja, ja. ja ich finde das auch ganz interessant. Ich habe irgendwann mal zufällig einen Podcast mit äh, Benno Röcker bei den, ähm, wie heißt denn der, niemals Erste Liga Podcast, wie in Wiesbaden, als er, als er da gespielt hat. Das ist ich super interessant, weil den Name den kennst du. Ähm, ich kenne so Leute dann halt erst, wenn so irgendwie zweite Mannschaft und dann so nimm mal bei der ersten mitspielen. Viel ähm, Spiele hat er, glaube ich, nicht gemacht für die Nee. Für, für, für die Erste und und dann dann war er wieder weg und dann tauchen so Namen wieder auf. Ja, oder jetzt, äh, Nick Betzner, über den sprechen wir nachher auch noch. Ja. Ähm, war mir natürlich ein Begriff. Und dann sehe ich, ah, okay, der spielt U21. Ah, okay, ich weiß schon, welche Diskussion jetzt losbricht. <lacht> ähm, aber kommen wir zur Diskussion, kommen wir gleich noch drauf. Ähm, du machst das jetzt auch schon so eine Weile und es sind ja vor allem junge Spieler, äh, logischerweise im NLZ, Jugendliche teilweise noch unter 18. Ähm, hat sich das der Umgang von denen mit euch mit den Medien verändert, professionalisiert. Wie ist es? Ja, ja das kann man
1: schon so sagen. Ähm, das kann man schon so sagen. Da hat am Anfang äh, war das alles ein bisschen lockerer noch, ja. Und auch der der Club selbst hat weniger restriktiv eingegriffen, teilweise, ja. Sondern man hat auch nochmal die Gelegenheit gehabt, wirklich in aller Ruhe mit jemand zu schnacken oder wenn man den Vater kannte und dann hat man sich mal so getroffen, außerhalb des Vereinsgeländes. Mhm. Aber ich dann kam irgendwann Social Media, was mhm. auch eine wichtige Rolle spielt in dem ganzen Kontext. Ja, und dann die deutliche Professionalisierung des NLZ und damit einhergehend auch mehr Medienarbeit für diese Kids. Ich kann mich noch daran erinnern, ich habe wochenlang am, am Vater und am Spielerberater rumgegraben und auch am VfB natürlich, bis ich dann der erste <lacht> Journalist war, der mit Timo Werner sprechen durfte, ein Interview <lacht> führen durfte. Es war boah, da war der 16, glaube ich noch, hat hat äh, hat äh, gerade in der U19 noch gespielt, aber es war klar, der wird da nicht lange bleiben, ja. Und äh, dann kam, bin ich auf Timo getroffen und er hat damals ja schon seine ersten ja, Schritte auch im, im, deutschen Nachwuchsbereich gemacht bei den jeweiligen Unnationalmannschaften und dort kriegen die Kids in jedem, in jedem Lehrgang, in jedem Ding ist da mindestens ein halber Tag Medienschulung dabei. Mhm. Und da hast du dann wirklich Denk gemerkt, mir, ja. also nicht so, dass der jetzt verschlossen war, aber du hast halt gemerkt, okay, der hat halt bestimmte Dinge gelernt bekommen von Experten, was ja per mhm. persönlich schlecht ist. Aber ähm, es ist schon so, dass, sag ich mal, diese Grundsätzliche Lockerheit, die vor 10, 15 Jahren mal da war, die gibt es nicht mehr, das ist klar.
2: Ja, ja, das, das das, denke ich mir, man bekommt das auch immer wieder mit. Um, ja, kommen wir nochmal aufs Thema Nachwuchsfußball, weil, in, generell in den letzten Jahren, Janik, da haben wir uns ja auch ein paar ähm, Nutzen zu gemacht.
0: Genau, richtig. Also wir wollen gleich mal einsteigen mit dem ja, herrschenden Thema auch in der Gesellschaft, nämlich der Corona-Pandemie. Darunter hat ja auch der Nachwuchsfußball so ein bisschen gelitten. Die U19 und U17 Bundesligen wurden 19, 20, 20, abgebrochen. Phil, ähm, was denkst du, welche Auswirkungen hat dies auf die Jugendspieler gehabt in Bezug auch auf ihre Entwicklung? Wie starke. Starke.
1: Starke, also Entwicklung, das ist gut, dass du es das ansprichst, das ist der, der wichtigste Punkt. Sie konnten sich nicht weiterentwickeln, ähm, weil ihnen der Wettkampf genommen wurde und der ist nun mal maßgeblich für eine, sag ich mal, spielerische Entwicklung, ja? die, 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 die ein junger, junges Nachwuchstalent vollziehen kann, durchlaufen kann. Ich glaube, menschlich hat es ihnen eher geholfen, weil ich glaube, jeder von uns, da muss man es ja nur, als ich es an die eigene Nase packen, hat in den letzten 18, 20 Monaten so einiges gelernt. Ja? Auf jeden Fall, ja. Und äh, es, es hat sich weiterentwickelt, im besten Fall. Ähm, also das ist das ist ein ganz großes Thema. Sie haben das versucht, ähm, das ist beispielsweise Nico Willig und sein Team, die haben einen eigenen YouTube-Channel aufgebaut und haben da wirklich mhm. Challenges gemacht und haben die mhm haben die Jungs da abgeholt, wo sie sind, beim Zocken und beim, beim, beim Wettbewerb haben und bei, sag ich mal, Internet, ja, und habe da sich alles Mögliche einfallen lassen, damit die so ein bisschen bei der Stange gehalten werden konnten. Denn am Anfang war nicht mal Training möglich, ja. Mhm. Ähm, und dann ist es ja auch so, dass, ähm, äh, ja, im Regelfall passieren, ja, da alle paar Wochen abfragen, da kommen Scouts von anderen Vereinen, aber auch von Verbänden, ja, dann gibt's Lehrgänge und, Sichtungstagungen und was weiß ich nicht alles, was die alle machen, ja, neben der Schule her. Das alles ist weg. Ja, und auch da bieten sich natürlich meistens, wenn du gut performst, bieten sich dann halt auch mal Chancen. Diese Chancen haben sie natürlich nicht gesehen, weil die jeweiligen Sichtungen, Wettbewerber einfach nicht da waren. Ja. Mhm. Insofern mhm. ist da schon ähm, was ins Stocken geraten. Ja, äh, spielt vielleicht auch ein Stück weit eine Rolle bei der äh, wenn wir, ich weiß nicht, ich glaube, ihr wollt äh, mit Sicherheit ansprechen, ich gehe mal zumindest mal von aus, wenn wir von der Klasse von 2019 mal sprechen später. Ja. Mhm. Hier hat es eine Rolle gespielt. Ja. Ähm, der, äh, der Thomas Krücken äh, sagte mir mal vor ein paar Wochen im persönlichen Gespräch: so, eigentlich ist, haben wir da eine ganze, eine ganze Generation verloren. Also eine, ein Jahrgang, also nicht Generation, sondern ein Jahrgang, der ist, mhm. äh, der wird es schwer haben. Ähm, über den sogenannten ersten Bildungsweg in den Profi-Fußball zu kommen. Kann sein, dass er dann mal so einen Weg geht wie ein, äh, beispielsweise Niklas Höhler, der jetzt in, in Freiburg für Furore sorgt, der sich hocharbeiten musste, ja, der nie ein NLZ von innen gesehen hat. Ähm, es mag sein, dass sie diese Chance dann nochmal kriegen, aber der klassische Weg, von wegen, du gehst jetzt hier in deinem NLZ von der U15, 17, 19, entweder direkt hoch oder über die U21 hoch, den, den wird diese Generation, diese Jäger nicht sehen, weil eben die Zeit so war, wie sie wie sie war und das ist vielleicht auch mit ein Auslöser für die aktuelle Situation im Profikader beim VfB, wo eben außer Lee Eckloff, der jetzt gerade seine ersten Schritte macht, halt keiner mehr ist
2: aus diesem ja. aus diesem Jahr. Ja genau. Auf die auf die die Pokalsiegermannschaft kommen wir nachher noch her.
0: Ja. Ja, die werden wir nachher auf jeden Fall auch nochmal durchgehen. Ähm, ja, kommen wir mal zur U21. Ähm, die U21 ist ja aktuell in der Regionalliga unterwegs, Regionalliga Südwest, unter anderem auch mit ein paar Amateurvereinen. Ähm, wie siehst du das? Ist es sinnvoll? Weil oftmals hört man auch von Seiten dieser Vereine, ja, zweite Mannschaften machen so ein bisschen den Wettbewerb kaputt, weil natürlich auch eine andere Qualität da ist, andere Möglichkeiten oder ähm, ja, Wäre da vielleicht eine eigene Liga sinnvoll, wo jetzt nur diese zweiten Mannschaften sich messen?
1: Es kommt immer auf die Perspektive an. Dass hm. du genau das von diesen Traditionsvereinen immer hören wirst, ist logisch. Weil sie sie haben ein Gegner mehr oder eine Chance weniger, die sie bekommen. Ja, Kickers Offenbach wird immer argumentieren, was machen die da, die haben ja nichts verloren. Ja? Wenn du aus der Warte der jeweiligen zweiten Mannschaften argumentierst, der jeweiligen U21-Mannschaften, dann ist es extrem sinnvoll, in solchen Ligen zu spielen. Wer das kennt, beispielsweise in England, ähm, wo es eben so U21, U23 Ligen gibt, also wo quasi die Nachwuchssquads der der großen Clubs gegeneinander antreten, damit verlängerst du eigentlich nur das Leiden der Jungs, ja. Weil die wollen nach all den Jahren NLZ-Fußball, taktisch hohe Ausbildung, intensiven Training und die wollen endlich richtigen Fußball spielen, ja? also in Anführungszeichen. Und das nimmst du ihnen, weil dann, das kriegen sie eben nur, wenn sie gegen Kickers Offenbach und äh, TSG, Barling und wie sie alle heißen antreten und auch mal ordentlich die Knochen poliert bekommen. Und einfach, weil es auch eine andere Art von Fußball ist, ja, der da gespielt wird. Jetzt nicht unbedingt wegen der Härte oder so, sondern weil halt nicht jede Mannschaft Mehmet äh, mit schollboys das 4-4-2 rückwärts furzen kann, sondern dass die einfach, mhm. dass die, dass die einfach ähm, ja, das ist anders. Und das trägt wiederum einen großen Teil dazu bei, dass sich der Einzelne, aber auch die ganze Mannschaft entwickeln kann. Und wenn du ihnen das nimmst, halte ich das für nicht sinnvoll. Ja. Ähm, grundsätzlich ist es so, sie haben die sportliche Qualifikation für diese Liga erhalten, errungen, sich erspielt, also dürfen sie auch da kicken. Ja. Ähm, wie gesagt, die andere Perspektive würdest du aber auch nie wegbekommen. Es wird immer ein Hessen-Kassel geben und ein Kickers-Offenbach und und ein äh, Rot-Weiß-Koblenz und wie sie alle heißen, die sagen, hey, diese Mannschaften haben hier nichts verloren, weil ihre Möglichkeiten sind andere und so weiter und so fort.
2: Mhm.
1: Eine eine vollständige Lösung wirst du, ein Königsweg kenne ich nicht und ich wage zu bezweifeln, dass er DFB ein hat. Insofern mhm. muss man sich mit der Situation, wie sie ist, auseinandersetzen und ich finde die okay, so
2: ist es. Okay. Ich meine, das ist ja auch so immer, also ich kann ja die andere Perspektive auch, auch durchaus nachvollziehen. Ich meine, ich war jetzt ähm, am Sonntag in Offenbach im Stadion. Ja, da waren halt 50, Gä oh gut, Corona mal außen vor, aber selbst ohne Corona wären ja nicht mehr als die 50 Fans gewesen, obwohl die erste Spiel frei hatte. Ne? Ähm, die machen dir natürlich nicht die Kasse voll, ähm, aber auf der anderen Seite hast du halt gesehen, äh, Schippo, ähm, nach seinem, nachdem er sein Tor direkt vorm Heimblock gefeiert hat, wurde das ganze Spiel bis zu seiner Auswechslung, also kurz vor der gelb-roten Stand her, beleidigt. Ähm, das ist halt auch was anderes, weil wenn du gegen Dortmund 2 und Freiburg 2 spielst, dann passiert das halt nicht. Ne? Genau. Äh, als, als junger Spieler. Und das ist ja auch sowas, wo du dich, wenn Corona irgendwann mal wieder vorbei ist, auch dran gewöhnen musst. Da kommst du halt auswärts nach Freiburg oder was weiß ich wohin, ja, Frankfurt auswärts. Ähm, da ist es halt was anderes als u 12 äh, U-Nachwuchs-Spiel äh, so, äh, untereinander.
1: Ja, genau so ist es. Also wenn du, das ist ein richtiges Stahlbad, ja, und das brauchst du als, das willst du vielleicht auch als Nachwuchsspieler, der der weiter nach oben kommen will. Und dafür sind solche Erfahrungen super. Ja, wenn die, Dritte Liga wäre noch besser, weil da hast du es wirklich jede Woche. Der Shepherds jede Woche. Da musst du nach Halle, da musst du nach Zwickau, da musst du nach Rostock oder jetzt gerade nicht nach Rostock. Aber so diese diese klassischen ja. Dinger, ja wo du jede Woche wirst du schon, wenn, beim, wenn der Bus in die Stadt reinfährt, merkst du, hoppla, hier wird ein anderer Wind. ja. Und, und das ist unfassbar wertvoll für die Jungs.
2: Ja. Ja.
0: Genau. Ähm, Phil, du hattest ja den DFB gerade kurz angeschnitten, dahingehend auch meine nächste Frage. Ähm, der DFB plant ja eine Reform des Jugendfußballs auf nationaler Ebene. Ist der Ligenwettbewerb mit Meisterschaft und Pokal bei der U19 und U17 sinnvoll, deiner Meinung nach? Ja,
1: würde ich ganz klar bejahen. Ich finde die Reform grundsätzlich gut, die der DFB angeht. Das heißt, das Auflösen dieser klassischen Mannschaftsstruktur, mhm. kleinteilige Wettbewerbe, dynamische Wettbewerbe, viel mehr Kontaktzeit, am Ball für den Einzelnen, solche Sachen werden sich da einstellen, die werden sich auszahlen. Man sieht das beispielsweise in Belgien ganz gut. Ja, Belgien macht das seit Jahren schon und die haben einen entsprechenden Erfolg. Man muss sich nur die Nationalmannschaft angucken, dann weiß man, dass das äh, System Hand und Fuß hat, was die da was haben. Da haben mhm. da hat auch sehr stark hingeschaut. Also das konnte mir Thomas Krücken eigentlich in jedem Gespräch, das ich mit dem habe, mit dem Stuttgart-Nachwuchsleistungszentrumsleiter, schwieriges Wort, kommt dieses Thema zum Tragen oder zum Gespräch. Und ähm, das werden die machen, wollen die machen und das wird kommen, aber äh, in diesem, sag ich mal, altersmäßigen Übergangsbereich, das heißt äh, U17, U19, da wirst du das weiterhin brauchen, weil ich kann keinen in die U21, in die Regionalliga Süd schicken, der äh, die letzten fünf Jahre jedes Wochenende drei gegen drei gechubbt hat, das mhm. wird nicht, ja. Sondern ähm, die, da wirst du es brauchen, auch weil du die, diese Mannschaften einfach auf das vor oder diese Jahrgänge auf das vorbereiten musst, was sie die nächsten Jahre erwartet, so sie denn Profifußballer werden. Und das ist eben knallharter Ergebnissport. Den kannst du diese Wettbewerbe nicht nehmen. Und da wird auch, ich kann da nur auch äh, Thomas rezitieren, da wird auch, glaube ich, die Allianz der Clubs mit ihren NLZs äh, stark genug sein, um das Bestreben des DFB in diesen Altersklassen zu verhindern.
2: Mhm. Mhm.
1: Also da gibt es wohl keine allzu große Bereitschaft, sich <lacht> diesem Modell zu öffnen. Ja, Im Jugendfußball, ganz klar, bevor es wirklich in den Leistungsbereich geht, und der wird nun mal erst im B-Juniorenalter, also U17, als so einer gesehen. Da beginnt für diese NLZ-Leute der wirkliche Leistungsbereich. Davor ist es ein sogenannter, oder es ist der Ausbildungsbereich. Ja, natürlich werden auch U17 und U19-Spieler weiter ausgebildet, aber da ist einfach schon die Schwelle zum Leistungssport. Und äh, das wird, glaube ich, schon so bleiben. Ja. Und auch da, ähm, auch wenn es für die einzelnen Mannschaften oder Trainer auch äh, in diesen Altersklassen ähm, der primäre Fokus auf Ausbildung und, und Weiterentwicklung der Spieler liegt, ähm, Titel erreichen zu können oder erreichen zu wollen. Und das was was macht ja auch was mit der Mannschaft und so weiter. Das äh, sind Werte, die sind ganz wichtig für spätere Werdegänge. Insofern glaube ich, dass das so bleiben wird.
2: Ja, ja. ja ich meine, man hat es ja auch gesehen beim 2019. Ähm, die hätten ganz Stubel geholt, glaube ich. Oh ja, ähm, und, ähm, Sie sind heute noch sehr sauer. Ja, ja genau. Und auch der Pokal war ja war ja einfach auch, auch geil für die. Ähm, genau eine Frage haben wir ich, noch übrig. Genau, eine
0: eine letzte Frage noch in diesem Themenblock. Ähm, auch du hattest es gerade erwähnt, Thomas Krücken. Ähm, nehmen uns doch mal mit. Wie bewertest du seine Arbeit? Und du hast ihn ja jetzt auch persönlich kennenlernen dürfen. Was ist er für ein Mensch? Was ist er für ein Typ?
1: Es ist ein Pädagoge, in erster Linie. Und, und äh, jemand, der. Dieses ganze Thema Entwicklung, Ausbildung, ähm, neue Perspektiven eröffnen, Menschen weiterbringen und sie, oder mit ihnen Wege gehen, ist für ihn ein ganz Großes und das äh, lebt er halt mit Haut und Haaren. Dazu hat er Fach- und Fußballexpertise nicht, weil er selber früher äh, irgendwie Champions League gekickt hat, aber weil er halt seit seines Studiums äh, in Köln an der Sporthochschule einfach nichts anderes macht. Wie sich im Jugend- und Ausbildungsbereich zu tummeln. Und das jetzt auch schon, glaube ich, 20 Jahre. Aber bei Köln, aber bei Mainz, aber bei Manchester City. Der ist ein ausgewiesener Fachmann. Und was er halt, also im Gespräch mit ihm, merkst du halt auch immer, dass er dieses Feuer hat. Für den ist es, für den ist es, der sagt mir mindestens bei jedem zweiten Gespräch, sagt er mir, wie sehr es ihn anmacht irgendwie wie sehr sich freut auch jeden Tag für diesen Club arbeiten zu dürfen und das ist einfach das ist authentisch also ich nehme ihm das ab das ist nicht Bild mm. oder so sondern es ist, ich, ich empfinde das als authentisch und ähm, was er sehr gut kann weil ich spreche natürlich nicht nur mit ihm sondern ich spreche auch mit anderen Menschen über ihn die unter ihm beispielsweise arbeiten und was du halt bei allen irgendwie raushörst er, er er nimmt die Menschen seine Mitarbeiter sehr gut mit und das ist ein hohes Gut, also er hat zum Beispiel, als er hierher kam, vor anderthalb, zwei Jahren, das erste, was er gemacht hat, er hat sich erstmal alles angeguckt, eher zurückhaltend, dann hat er gesagt, okay, jetzt alle Klausurtagungen drei Tage lang äh, und dann dieses klassische Prinzip, Workshops machen, aber in, dann mit der klaren Aufgabe, Leute, ihr entscheidet mit, wie die Zukunft hier aussieht, also lasst euch was einfallen, ja, und das hat hat die, hat die seine Mitarbeiter mitgenommen, da in, in, für meinen Dafürhalten herrschten im Staff ein sehr guter Zusammenhalt, die arbeiten alle einem Ziel zu, ziehen an einem Strang und das ist, glaube ich, sein größter Verdienst. Was diese Maßnahmen dann wert sein werden, die momentan ergriffen werden, beziehungsweise schon ergriffen wurden, das lässt sich jetzt nicht seriös beantworten, weil das alles Zeit kostet. Mhm. Das wird Zeit dauern, bis diese Maßnahmen, diese Umstellungen die Krücken maßgeblich initiiert hat mit seinem Team, bis die sich auswirken. Das Höchste Thema, das größte Thema, das wir unten haben, ist das, die sogenannte Spielerzentrierung. Das heißt, die äh, Hochbegabten in den jeweiligen Mannschaften bekommen. Ein, äh, ein, der Spieler steht immer im Mittelpunkt aller Maßnahmen. Das heißt, wenn die wenn, wenn entschieden wird, was, was muss der trainieren, ähm, wird, wird als erstes geschaut, was ist es für ein Spieler, was ist seine größte Qualität, seine Waffe und wie können wir die stärken und was braucht er dafür? Die haben zum Beispiel diese Kooperation, die sie haben mit dem Kolping, mit der Kolpingschule, ist relativ einzigartig. Es gibt es auch in anderen LNZ so, so nicht. Das heißt, die können, glaube ich, drei oder viermal die Woche unter der Woche morgens um elf Uhr mit den Jungs extra trainieren. Und da findet, da findet dieses das Mannschaftstraining ist meistens abends nach der Schule, ja. Und in diesen Morgeneinheiten findet sogenannte eine Potenzialtraining statt für die hochbegabten Jungs und die bekommen dann das da was sie wirklich brauchen, um ihre Stärke noch stärker zu machen. Das heißt, ein, ein, ein Mittelfeldspieler, der gut dribbeln kann, bekommt ein anderes Training, der angeboten, wie ein Abwehrspieler, der halt die Außenbahn gut beackern kann, gute Flanken schlagen kann. Ja, da ist mhm. halt jeden Spieler ein Trainer dann da. Ja? Also das ist was, was ich so nirgendwo anders von nirgendwo anders kenne. Und das wird sich auszahlen. Nur bis das dann sichtbar ist. Und die Sichtbarkeit entsteht durch, wie viel Jungs bringen sie eben zum Materazzo. Das wird dauern. Ne? Ja, da reden wir ja. nicht von Monaten oder von Halbjahresrhythmen,
2: äh, sondern da reden wir von drei, vier Jahren. Das ist einfach. Ja. So. Naja, das denke ich mir auch. Aber ich finde find das ganz interessant, was du gerade sagst, das mit dem auch wirklich auf die Spieler zugeschnitten, weil das ist ja immer so ein bisschen der Vorwurf, der jetzt der Nachwuchsarbeit in Deutschland auch in der Vergangenheit gemacht wurde, dass zu viel aufs Mannschaftstaktische und zu viel auf dieses, dass das System muss funktionieren, die müssen alle irgendwie äh, im System funktionieren, wieder mehr hingeht zu ähm, individuelle Stärken fördern, halt dieses hohe ideal von den straßenfußballern wie ähm, geht das so auch so, also ist das auch so dass es das in, in die richtung geht oder? absolut absolut mhm. also das, ist, das ist genau das machen die gerade
1: das ist wirklich das ob man das jetzt mit, dem, äh, mit dieser straßenfußballer phrase belegen muss mhm. No offense aber das, das muss naja. glaube ich nicht sein aber das wichtige ist einfach diese, diese komplette zentrierung auf das talent alle maßnahmen werden auf den zugeschnitten das heißt der bekommt das Training, das er braucht, er bekommt beispielsweise aber auch Ernährungspläne, die ihn weiterbringen können. Ja, umsetzen muss er es ja dann selbst, ja, aber aber das ist schon alles sehr, sehr, sehr ausgefeilt und völlig anders, wie es eben noch vor äh, sieben, acht Jahren völlig Usus war, weil da war eben das Mannschaftsgefüge oder die Mannschaft das Wichtigste, die mussten möglichst viele Systeme und sonst was können, die ähm, ja, quasi auf Knopfdruck entsprechend funktionieren und das mhm. hat man hat man sich, Entschuldigung, ich muss mal kurz von dem hat man sich gelöst und äh, ja, also wenn ich mir die einzelnen Spieler angucke in den, in den Mannschaften, die dieses Training bekommen, dann sieht man es halt auch also wenn man regelmäßig darunter geht und sich Spiele anschaut, dann merkt man, dass mit diesen Jungs im letzten halben Jahr beispielsweise was passiert ist, ja. Und das führe ich darauf hin zurück, dass sie eben diese spezielle Behandlung bekommen, sozusagen.
2: Ja. Na, 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 das, ist, das ist ein guter Ansatz. Ähm, ja, schauen wir doch mal auf die auf die einzelnen äh, oder auf die drei Nachwuchsmannschaften, ähm, wo man, denke ich, auch sinnvoll, was was zu sagen kann. Schauen wir erstmal auf die U21. Die sind äh, vorletzte Saison ähm, aufgestiegen in die, in die Regionalliga, äh, haben dann letztes Jahr den Klassenerhalt geschafft. Ähm, momentan sind sie Mittelfeld, wobei man dazu sagen muss, glaube ich, in der Regionalliga ist das Mittelfeld eigentlich schon ein Abstiegskampf, weil es, glaube ich, sieben und acht Absteiger geben könnte, je nachdem, wer, wer runterkommt. Ähm, wie, wie schätzt du die Leistungsstärke der Mannschaft ein?
1: Es ist sehr, sehr, ist nicht einfach die Frage, weil ich, mhm. ähm, weil ich selbst noch nicht so wirklich schlau draus werde. Ja, ähm, und wenn ich jetzt schon einige Spiele gesehen habe, ich glaube 17, 18 sind gespielt, sowas. Mhm. Ja. Ähm, ich glaube, das Hauptproblem. Sie könnte besser dastehen. Sie könnte besser dastehen. Das war auch das Ziel. Also Michael Gentner, beispielsweise der sportliche Leiter, hat sag ich mal unter der Hand schon. Ähm, nicht nur Augenswing hat gemeint, also so irgendwo zwischen vier und sieben, das wäre schon das, was wir uns vorstellen. Ja? Mhm. Das können die auch von ihrem reinen Leistungsvermögen, wenn man den Kader jetzt am Papier sich anguckt, so. Es gab aber einfach zu viel bis bislang, was sie davon abgehalten hat. Seien es Verletzungen, teils sehr schwere Verletzungen, äh, auch von Leistungsträgern. Ähm, Seien es Dinge, die die Achse, die fahrenhorst sich zusammen hat stellen lassen, nicht auf volles, volles Leistungsvermögen abrufen kann. Also Spieler wie Weil, Stein, äh, Schiplock, Notnagel, ja die die vorangehen müssen und sollen, die konnten das in vielen Situationen oder Spielen nicht, weil sie zu sehr mit ihren, sich selbst beschäftigt waren. Mhm. Dadurch kam eine ganze Reihe an teils knappen, bitteren Niederlagen, die die Mannschaft zurückgeworfen haben, tabellarisch. Ja. Ähm, dann darf man auch nicht vergessen, dass es Wochen gibt, wo, äh, sag ich mal, die drei, vier Besten Freitagabends im Bus steigen beim Fahrenhaus. Die ganze Woche halt bei Matarazzo waren. Ja? Mhm. Auch das ist, das mögen manche vernachlässigen, aber dass das passiert und, und ist auch gut so für die Jungs, aber das wirkt sich natürlich auf die Leistung der Mannschaft aus, die dann am Samstag in der Regionalliga am Punkte kämpfen muss. Mhm. Ähm, was ich gut finde, ist, dass das Fahrenhaus ähm, das auch schon vorher wusste, der kam, äh, der wusste ganz genau, was ich sich einlässt, als er hierher kam, der, der hat das auch gesucht, weil es für ihn eine Herausforderung ist ähm, und er macht das für meinen Dafürhalten sehr gut, der findet die richtige Mischung in der von wegen heute muss ich ihnen mal einen zwischen die Ohren geben und ähm, andererseits heute brauchen sie eher mal so das Zuckerbrot, So das macht er für meinen Dafürhalten sehr gut. Äh, schlussendlich wird es drauf rauslaufen, ähm, wie wie sich die die beiden eingangs angesprochenen Punkte, wie die sich äh, stabilisieren. Ja? Also wird wird die Achse dauerhaft mal ordentlich funktionieren, mit Leistung vorangehen und dadurch führen. Und mhm. zum anderen äh, kommen nicht noch mehr schwere Verletzungen dazu von Spielern, die eigentlich ganz klar Stammspieler sind in dieser Mannschaft, die dann entsprechend fehlen und nicht zu kompensieren sind. Mhm. So, momentan, ganz kurz noch hinzu, der ja. letzte Satz, momentan, sie stehen schon da, wo sie hingehören gerade, so ist nicht, ja.
2: Ja, na, na. Mir war das halt zum einen aufgefallen jetzt, äh, vor der Saison, dass du halt echt Spieler, also was ich so, in meiner Wahrnehmung, was lange nicht passiert ist, dass du halt echt mehrere Spieler geholt hast, wo du gesagt hast, okay, die sind schon für das Level schon ziemlich gut, also Kohl ist aber das prominenteste Beispiel, ähm, wo man, wo ich im Sommer noch dachte, okay, der, den, den holen sie für die, für die erste Mannschaft, ähm, aber auch ähm, den, wie heißt der, den, den sie so aus Braunschweig geholt haben, der Wendels okay. heißt. Benitz, der ist, halt, glaube ich, auch kein, auch, auch kein ganz schlechter. Wir können gleich noch über ein paar Spieler äh, sprechen, die man jetzt vielleicht nicht so auf dem Schirm hat unbedingt. Ich meine, Schippo äh, hat letztes Jahr noch in der Bundesliga-Kader gestanden. Äh, ich hatte aber jetzt beispielsweise, als ich am, am Sonntag im Stadion war in Offenbach, das Gefühl, nachdem Schippo dann runter ist, Außerdem ähm, schießt da bei Gut Offenbach auch schwere Gegner, ganz klar. Aber außerdem äh, schießt da auch keiner Tor mehr an, den, an dem Tag für den VfB. Also ähm, Ja, also... Ja,
1: ich meine, bedarf es auch nicht... Man, be, also nicht nur... Ähm, äh, Kohl war für den VfB 2 gedacht, das war auch so klar kommuniziert von, von Miss Lintat, mhm. dass der erstmal da unten seine Spuren sammelt, aber auch Ito und Béas beispielsweise. Ja. Ja? Also da... Ähm, da könnte schon natürlich ein bisschen. Das wäre natürlich eine gewisse Qualität, muss man so. Ja. Ah, na, andererseits, ja. andererseits, also wie gesagt, man, die sind momentan nicht in der Verfassung, dass andere an sich an der Achse oder oder wenn es nur Shippo ist hochziehen können und daran wachsen können. Die sind gerade alle damit beschäftigt, ist mal wieder diese Struktur, die sie zurückerlangt haben jetzt die letzten zwei drei Spiele, wenn das alles 0-0s waren und so. Aber die die gilt es erst mal wieder zu verfestigen und dann können sie vielleicht gucken, wie sie einen Schritt auch in der Offensive nach vorne kommen. ja. Und ein, ein Alu Kohl, der wochenlang ähm, ja, Tabletten genommen hat oder Spritzen bekommen hat, um überhaupt kicken zu können, der hätte eigentlich längst eine Pause gebraucht, ja, ist da der beste Torschütze, mhm. ähm, der hat natürlich gefehlt am Bieberberg am Wochenende. Ja.
2: Ja. Ja. Aber es ist schon so ein bisschen so ein, so ein Paradigmenwechsel auch bei der bei der zweiten Mannschaft, oder? Dass man die so prominent verstärkt. Ja. Und auch so Definitely. qualitativ. Also ne, das eine sind Namen wie Schippo und, und Kuol, aber das andere sind halt auch Leute wie äh, wie Bennens, glaube ich, wie gesagt der, der nicht ganz schlecht ist und, und auch andere, ähm, die du halt teilweise auch von von besseren, also jetzt nicht irgendwie aus irgendwelchen anderen NLZs holst, sondern halt von Braunschweig beispielsweise, die in ja der dritte Liga spielen.
1: Ja, also der, der, die haben schon ja. ähm auch wenn sie das gut gemacht haben, nämlich indem sie das nicht offensiv kommuniziert haben, sie haben natürlich schon ein bisschen damit geäugelt, vielleicht angreifen zu können. Ja? Mhm. Und sie merken jetzt, es ist ein Jahr zu früh gewesen, sozusagen den Angriff jetzt schon zu wollen. Ja? Diese Mannschaft muss mittelfristig in die dritte Liga, da braucht man nicht drum herum reden, das ist das ähm, Umfeld, äh, der Nährboden, den die brauchen, um, um wirklich dann äh, Spieler produzieren zu können, die sich nachhaltig weiter oben etablieren können und da können die auch hinkommen, aber nicht mehr in dieser Saison oder das war vielleicht ein bisschen zu viel gewollt, auch wenn ich mich da ein Stück weit im Spekulativen bewege, weil es wie mhm. nie so kommuniziert war vom Club selbst, aber alle Maßnahmen, wenn man da schon eine Weile dabei ist und da drauf guckt und haben dafür gesprochen, dass das schon so heimlich, dass da ein Auge drauf geworfen mhm. ist. Ist aber gar nicht schlecht, weil wir haben vorher viel über solche Sachen gesprochen auch, also auch solche Phasen helfen dir als Mannschaft, aber auch als Individuum bei der Weiterentwicklung, wenn du das annimmst. Sofern vielleicht profitieren sie davon. Ja. sie also jetzt noch ein Jahr lang erstmal sich strecken müssen und gucken müssen und
2: dann sieht man weiter. Ja, ja. ja ich denke, absteigen werden sie, wenn sie denke ich nicht. Ähm, dafür ist dann, glaube ich, die individuelle Qualität, also weiß man nie, ähm, Verletzungen sind äh, wissen wir aus der Bundesligamannschaft, Mannschaft Verletzungen sind echt immer können die, können ganz schön reinhauen, ah, aber ich denke mal, dass ähm das ja da schon auf die Liga die gehalten werden. Wir haben ein paar ähm, wir haben ein paar Hörerfragen bekommen ähm, zum Thema U21 der Ray Bucanero hat gefragt, äh, der Christoph, warum bekommen in dieser Saison weniger Spielereinsätze in der U21? Wie können sich Nachwuchsspieler ohne Spielpraxis entwickeln? Also spielt natürlich der auf ähm, auf jüngere Spieler in der ähm, aus die, eigentlich im Kader der Ersten stehen, ähm, an und äh, die weniger in der UN20 eingesetzt werden, als das vielleicht in der Vergangenheit mal der Fall war?
1: Weil sie oben gebraucht werden. <lacht> weil sonst beispielsweise kein Trainingsbetrieb aufrecht erhalten werden kann. Mhm. Ähm, weil sie ähm, ein Stück weit um, ja, da wirklich, das, das ist mein Dafürhalten. Ich habe die Frage jetzt anders verstanden, aber ich, du hast natürlich recht. Ich habe die Frage verstanden, von, eher von unten. Also, ob, warum nicht mehr U19-Spieler? Ach so, ja, das Weil, kann äh, natürlich auch sein. Gut, wobei äh, das
2: deck deckt sich ja teilweise, also diese anguckst. <lacht> das deckt sich teilweise.
1: Also ich, da muss ich jetzt gerade an Sonntag denken oder, oder an Samstag, da hat Matthias Hoppe beispielsweise sein äh, Debüt gegeben, ja, mhm. U19-Spieler. Laubheimer Castanares regelmäßig dabei. Ja, ähm, Aber ich glaube, Christoph hat schon so gemeint, wieso nicht. Letztes Jahr war es oft der Fall. Ahamada ging da runter und so weiter ja. und ja. Es war diese Saison auch schon ein paar Mal der Fall. Mio hat ein, zwei Spiele gemacht. Ähm, er hat sich dann verletzt. Also, ist glaube, es ist eine. Ähm, ja, hat vielleicht mit beidem auch zu tun. Also zum einen äh, Verletzungen. Mio fällt mir jetzt spontan ein, aber auch äh, Ahamada kommt gerade erst zurück. Ja. Ähm, äh, zum anderen, ja, und weil die, die halt fit waren, da oben echt gebraucht wurden, ja, du darfst ja mittlerweile 20 Personen auf einen äh, Bundesliga-Spieltagskader schreiben, 20 Spieler und die Materazzo hat das in einigen Spieltagen nicht ausnutzen können, die hm. die Leute gar nicht hatte, ja. dann hast ja, du naja. nur noch 17 oder 18 drauf und insofern, da wird was Gutes und äh, das vielleicht beantwortet Christophs Frage noch dazusätzlich, die, die sprechen wöchentlich, also es gibt ein wöchentliches Meeting, das ist immer donnerstags, mit Perchtold, der aus Materazzo-Co-Trainer-Staff, äh, so die Schnittstelle bildet zum Nachwuchsbereich. Mhm. Den Nachwuchstrainern, da werden die einzelnen Spieler bewertet, äh, wie haben sie letzte Woche sich geschlagen, wie trainieren sie gerade, wie sind sie drauf, dann wird teilweise verschoben, das heißt Spieler X bekommt eine Belohnung, darf weiter oben mit trainieren oder mitspielen und so weiter. Also da ist eine sehr gute Abstimmung da. Regelmäßig auch sitzt der Materazzo mit am Tisch. Das sind also äh, Prozesse, die sich da eingeschliffen haben, die ja ähm, yeah, eigentlich, also dagegen sprechen, was Christoph eigentlich befürchtet, nämlich, dass da so die, der Kommunikationsfaden abgerissen ist oder so. Ja, das ist nicht der Fall. Und naja. äh, Im Zweifel muss man den Einzelfall immer dann auch getrennt bewerten. Ähm, pauschal davon jetzt irgendeine größere Problematik, Thematik ableiten zu wollen, das, das, das mag ich, möchte ich nicht, weil es sie nicht gibt,
2: meines meines Erachtens. Hm. Ja, ich glaube, die Leute haben immer so ein bisschen die Vorstellung, äh, dass du einen BE hast, der jetzt halt in der ersten Mannschaft wenig zum Einsatz kommt und äh, meistens auf der Bank sitzt, wenn überhaupt, äh, dass du den noch in die Regionalliga stecken könntest und der da alles zusammenballert. Nee, der darf nicht. Ähm, aber so, darf so einfach halt, glaube ich, nicht.
1: Moment mal, der darf nicht mal der kicken. Ja? Ah. Also. Ah, das, äh, okay. Ist, also weiß auch nur ein ist, Beispiel, er ist, aber stimmt. Der Türke, damit ist er ein Nicht-EU-Ausländer. Die Türkei ist kein EU-Staat. Mhm. Dadurch und es gibt es gibt glaube ich seit 2008 oder sowas gibt es äh, Arbeits das ist Arbeitsrecht. Es betrifft nicht nur mal den ah, Fußball. Der okay. darf da gar nicht spielen ah, aufgrund okay. seiner Nationalität. Oh. Es gibt es gibt mehrere sogenannte as assoziierte Staaten, äh, die wiederum davon ausgenommen sind und äh, dann. Äh, Staatsbürger beschiedener Nationen, ich glaube USA, Kanada gehört dazu, Japan und Australien meine ich, das sind die vier. Mm. Damals, das durfte zum Beispiel Milos Stegenek, der heute für roterstein Belgrad Champions League spielt, durfte damals für die zweite Mannschaft spielen, weil der äh, Serbo, äh, einen serbischen Pass hatte, ist auch heute serbischer Nationalspieler, aber eben auch ähm, den australischen, weil er da aufgewachsen war. Und nur mm. weil er einen australischen Pass hatte, durfte der überhaupt in der in der, in der zweiten Mannschaft kicken.
2: Okay, nee, gut, war jetzt auch nur ein, ein wahlloses Beispiel, aber interessant auf jeden Fall.
1: Fall. In dem konnte ich dir eine Antwort geben, aber klar, mit, ähm, äh, mein, ich verstehe, warum Fans sich diese Frage stellen, ähm, aber es ist nicht immer so einfach, dass dass man sagt, ja, den schickt man jetzt da runter und, der, und dann äh, klöppelt der da mal alles kurz und klein. Das ist im Zweifel auch vielleicht für den Spieler auch nicht das Einfachste, ja. Ein, ein, weil der muss es ja auch immer annehmen. Und gerade Jungs, die frisch gekommen sind, bleiben wir jetzt mal bei Bayers. Hm. Ähm, die, für die ist der Kulturschock schon groß genug. Vom Bosporus hierher. Und die jetzt auch noch... Äh, auf die Ostalb schicken, gegen TSG balling oder was? Also der, <lacht> nee, also ehrlich, da, ja, ich da weiß, muss man was das, das muss man einfach mal das Sportliche mal außen vor lassen. Da muss man vielleicht ja. auch äh, mal gucken, ob das das Richtige ist für den jungen Mann jetzt an dieser Stelle. Ja. Ob ja. der lieber besser bei den Profis trainiert, dann sind vielleicht zwei, drei Trainingseinheiten mit der ersten Mannschaft wertvoller, als das Spiel, das er da haben
2: kann. Ja. 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 Kommen wir mal zur nächsten Frage. Es geht um Florian Schock. Der ja nur in aller Munde war, nachdem unsere beiden Torhüter äh, drohten, fürs Spiel auszufallen. Äh, warum spielt der nicht in der U U21, fragt der Sebastian vom Vertikalpass. Weil er eine Verletzung am Hüftbeuge hat, die ihn daran abhält.
1: <lacht> der, trainiert, der trainiert nicht, äh, seit, glaube ich, zwei Wochen kein Mannschaftstraining absolviert. Mhm. Davor hat er es immer wieder mal probiert. Und, ähm, aber es hat schon einen Grund, warum Nikolas Klaus da gerade spielt ja. bei der zweiten Mannschaft und einen sehr guten Job macht. Hast du ja selbst gesehen, glaube ich, am Wochenende, da hat zwar drei Stück gefangen, aber grundsätzlich für einen Spieler, der
2: ja.
1: vom FC Basel kam und äh, davor, glaube ich, ein halbes Jahr lang überhaupt nicht Fußball gespielt hat, also im Sinne von Wettkampffußball, hat er das ordentlich gemacht. Da ja, haben ja, sie einen guten glaub, Griff getan mit dem jungen Schweizer.
2: Ja, ich glaube, einen Wackler hat er drinne, da meinte ja. ich dann schon zu meinem Nebenmann. Ich glaube, den sind wir so schnell nicht in der ersten, aber <lacht> das, sind, das sind natürlich das, ja. die Sachen, die einem dann auffallen und die guten Ja, der wurde, ist,
1: der wurde halt auch, also der wurde. Ähm, der wurde von Thomas Walter äh, äh, gescoutet äh, mhm. und pflichtet. Er ist ein langjähriger Torhüter-Trainer vom VfB 2, äh, der so Jungs wie Odi Vlachodimos beispielsweise groß gemacht hat. Den kaum einer kennt im Stuttgarter Umfeld, aber ein ganz, ganz wichtiger Mann im torhüter trainer staff in Stuttgart. Der hat den hergeholt und der war aber eigentlich nur für den Trainingsbetrieb gedacht. Also ein klassischer Trainingstorhüter, dass die, mhm. halt, dass die halt immer ganz sicher zwei Leute haben, die sie in die Kiste stellen können. Und dann kam eben die Situation Hornung, schwere Schulterverletzung der wird diese Saison wahrscheinlich gar kein Spiel mehr machen und äh, ähm, der Flo, der eben gerade diese Hüftbeuger-Thematik hat und deswegen nicht wirklich trainieren kann und so steht er jetzt gerade drin und macht das dafür, dass er da eiskalt rein muss, der macht das ordentlich.
2: Hm. Ja. Kommen wir nochmal zu, zu einer letzten Hörerfrage. Ähm, der Paul Polanski fragt, ist die Kommunikation mit der Presse bezüglich Nicht-Nominierten, also zum Beispiel äh, Kohl und, und Eckdorf, da bezog er sich glaube ich noch auf das ähm, äh, gestern schreibt er, die Frage 15 November geschrieben, ich weiß gar nicht, wo, wo, nee, worauf er sich bezieht. Ich der
1: bezog sich darauf, dass die gegen Offenbach nicht im Kader standen. Aber.
2: Ach, stimmt. Ja, ja genau. Es ja, ging uns um Offenbachspiel genau. Und verletzten zum Beispiel Krim-Spieler in U-Mannschaften auch so schlecht wie mit den Fans? Wenn ja, ist es eher ein Versäumnis oder auch zum Schutz der teilweise minderjährigen Jungs? Also es geht immer um die Frage nochmal <lacht> zusammenzufassen. <lacht> ähm, ähm, Kommunikation wegen nicht nominierten oder verletzten Spielern im Jugendbereich.
1: Ja, es ist nicht ja, mehrere Ebenen. Also zum einen, der Verein ist nicht verpflichtet, irgendwas zu kommunizieren. Mhm. Ja, das muss er nicht. Ja, und bei manchen Sachen ist auch das Thema Schutzpersönlichkeitsrechte und so weiter eines. Ja, junge Spieler, ähm, vielleicht, keine Ahnung, äh, das, das kann eine Rolle spielen. Zum anderen ist es auch immer. Äh, also man muss natürlich sich auch fragen, wenn sie fragen. Wenn man sie fragt, dann geben sie eigentlich Auskunft. Mhm. Also die Leute im Verein und das passiert natürlich nicht immer. Den Schuh muss ich mir anziehen. Ich habe auch nicht immer, ich, ich mache eigentlich so eine wöchentliche Telefonrunde. Ich ich telefoniere mit äh, Nico Willig, mit Markus Fiedler, mit Thomas Krücken äh, oder sehe sie bei den Spielen, spreche da und <lacht> Dann gibt es noch im Pressestaff des VfB jemanden, der sich ausschließlich um den NLZ-Bereich kümmert, was die Pressearbeit angeht. Das sind so meine vier Haupttelefonkunden mm. jede Woche. Ja. <lacht> und und ähm, ich frage halt auch nicht immer alles ab und nach. Und das ist dann so, dass dann eben Dinge unter den Tisch fallen. Aber wenn jetzt so ein Spieler wie Kevin Grimm sich innerhalb von zwei Jahren den dritten Kreuzbandriss abholt, und äh, wo es wirklich auch schon... Also da geht es jetzt nicht mehr um, wird der gesund und kann er wieder kicken, sondern da geht es eher schon darum, wird er jemals eine fußball haben können. Ja? Mhm. Dass dann der Verein damit nicht hausieren geht, halte ich jetzt für legitim, so irgendwo. Ja? Ja. Und ähm, dass jetzt Spieler wie Kohl und Eckloff, die eigentlich jeder erwartet hat in Offenbach im Kader, da am Sonntag nicht drin standen, weil sie eben die komplette Länderspielpause fester Bestandteil des Profikaders waren ausschließlich den Rhythmus, den Matarazzo vorgegeben hat, ähm, ja gegangen sind, dann muss das der Verein auch nicht kommunizieren, dass das, dass man da natürlich die eine oder andere Frage stellen kann, ob es vielleicht für den jungen Herrn äh, Eckloff beispielsweise sinnvoller gewesen wäre, eine Halbzeit auf dem Biberer Berg zu spielen, anstatt zwei freie Wochenende ein freies Wochenende bei mhm. Matarazzo zu haben. Das, die Frage kann man ganz klar stellen. Ja, aber dass der Club da nicht, nicht alles ähm, bis ins Or Detail kommuniziert, das muss er nicht. Ja, wenn man grundsätzlich an die Thematik rangeht und sagt, wie hat sich die Öffentlichkeitsarbeit des Clubs bezogen auf den Nachwuchs verändert in den letzten Jahren, muss man ganz klar ein positives Fazit ziehen, meiner Ansicht nach. Da passiert ja, mehr auf Social auf Fall Media, Fall auf da wird mehr kommuniziert, da gibt es wöchentliche Spielberichte, Videoformate und, und, und. Da muss man halt das intensiv verfolgen. Das ist in den Information ist in dem Fall dann halt auch irgendwo eine, holschuld die muss ich mir erholen, wenn ich die haben will, ja. Und das gilt für mich als Journalisten, der nicht immer vielleicht alles en Detail dann abfragt, aber das gilt halt eben auch für den Fan, der sich dann halt vielleicht auch erstmal allumfassend kundig machen muss, bevor er was in Frage stellt sozusagen oder was in, in Frage zieht, ja. Mhm. Also ja, es ist wie gesagt auch da eine, eine vielschichtige Geschichte möchte jetzt nie kein Fingerpointing mit oder so, weil anders ist, gibt es keinen, meiner Ansicht nach. Ja, mhm. Man kann da mehr machen. Ähm, wir versuchen da auch viel zu machen. Ähm, ich, wir arbeiten gerade an sowas, also für die meinen VfB, ähm, sag ich mal, Kanäle an an so einem wöchentlichen Sammler, der der sowas auflistet, beispielsweise wo spielen die Jungs am Wochenende, wann sind die Spiele, was kostet der Eintritt, wo, äh, wo wann mhm. und so weiter, wer fehlt. So diese klassische Vorschau auf den Spieltag. Ob wir das in den Regelbetrieb überführen können, weiß ich noch nicht, aber ich verstehe, dass es die Menschen interessiert. Es ist auch gut, dass es sie interessiert. Ähm, Im Einzelfall bleibt dann aber halt doch mal hier und da eine Information auf der Strecke.
2: Ja, na, letzte Hörerfrage noch, äh, geht um Frank Voranhaus und dafür noch eine kurze Anekdote ähm, zum Offenbach-Spiel. Damit höre ich dann auch auf mit diesem Spiel. <lacht> ähm, äh, Wen es äh, interessiert, äh, bei den Offenbachern stand an der Seitenlinie übrigens Reto die älteren unter euch werden ihn noch im VfB-Trikot kennen und auch sein Co-Trainer Marian Kovacevic wird ausgesprochen. Der Kovacevic. Christian, Christian hm? Kovacevic, glaube ich. Kovacevic, okay, okay, okay. Ja. genau. Der war ja auch mal eine Zeit lang oder mehrfach beim, beim VfB. Also es war mal wieder ein, ein Spiel mit auch also Gegner mit VfB-Bezug. Aber kommen wir noch mal zu Fahrenhorst. Der VfB Times fragt: Ist Frank Fahrenhorst für euch der optimale Trainer für die U21? Philipp
1: ich bin euch, oder was? Okay, ja. ja. Ich kann es ich, ich ja. nicht
2: einschätzen. Ich könnte ja, es ja. nicht sein. also ich,
1: ich habe ja vorher schon ein paar Takte dazu verloren. Mhm. Ich, ich finde, er hat das richtige Mindset dafür. Er hat die richtige Erfahrung. Er ist auch jemand, der, ich meine, die Älteren erinnern sich, der hatte ja früher mal den Spitznamen Gefahrenhorst. Ja? Und der, ja, stimmt. Und, der, oh. und ich er kam hab's nicht von, vergessen, ja stimmt. Der kam nicht von ungefähr, der Spitzname. weil er halt Also Frank war eher jemand, der halt für. Der hat Fußball gearbeitet, nicht gespielt. Ja. Talent wurde mhm. eben nicht in die Wiege gelegt, mhm. aber er hat es geschafft bis in die höchsten deutschen Ebenen, was Fußballsport angeht. Ja. Also hat äh, in der Bundesliga gespielt, hat Nationalmannschaft gespielt, auch wenn es nur zwei Spiele waren. Ich glaube noch ein paar weitere für das Team 2006, falls, mhm. das, falls das noch jemand kennt. Ja. Ja. Also, <lacht> und ähm, ich meine, wer kann besser geeignet sein als so jemand, um, äh, sag ich mal, Jungs zu zeigen dazu. Also Du kannst so gut kicken, wie du wie du willst. Aber wenn du halt kein Fleiß hast und nicht weißt, wieso, dass man arbeiten muss, und um, um weit zu kommen, dann wirst du es halt auch nicht weit bringen. Und dafür ist er der Richtige. Ähm, was das Sportliche ähm, so angeht, bis jetzt finde ich, hat er wenig, was man ihm vorwerfen kann. Ja, ähm, die Ansprache, das kriege ich ja mit, wie ihr so mit den Jungs umgeht, das ist das ist gut. Das nehmen die an und ich glaube, für die jetzige Situation ist er der richtige,
2: mhm. ja. Gut. Um, ja, wir haben jetzt in allen unseren drei Mannschaften noch so eine Kategorie, uh, Players to Watch. Also ich merke das ja immer, wir reden ja in jeder Podcast-Folge über das letzte Spiel um, der Nachwuchsmannschaften und sagen halt, wer die Tore geschossen hat. Um, da liest man immer wieder so Namen wie... Uh, oder liest man vor, Alou der jetzt sieben Buden hat, Manuel Polster fünf, Julian Kudala drei. Ähm, aber was mich schon die ganze Zeit immer beschäftigt, das sind halt die, die Tore schießen, die bekommst du mit, ähm, aber es gibt ja ganz viele Spieler, die keine Tore schießen, aber trotzdem wichtig für die Mannschaft sind offensichtlicherweise. Ähm, was wäre denn für dich äh, eine beliebige Anzahl an, an Players to watch, wo du sagst, okay, die laufen die laufen unterm Radar, aber das sind echt äh, Leute, auf die können wir uns gegebenenfalls freuen, wenn sie denn im Verein bleiben.
1: Jakob Suva. Jakov mhm. Suva ist ähm, jemand, der, der es weit bringen kann, wenn er nicht jetzt irgendwo falsch abbiegt. Er ähm, Hat sich diese Saison noch nicht den absoluten Stammplatz da hinten drin erarbeitet, hat auch immer wieder mit Verletzungen äh, zu tun, wurde einmal übelst weggecheckt, hat da, glaube ich, drei oder vier Spiele mit einer Hüftbrellung. Äh, verpasst. Deswegen ähm, hat jetzt den Verband gewechselt, von hat glaube ich in der, Deutsch, in der deutschen U15, U17 und U19 Nationalmannschaft mhm. ziemlich jedes Spiel gemacht, das er machen konnte in seinem jeweiligen Jahrgang. Spielt jetzt für die kroatische U19 Nationalmannschaft. Ist ein Junge hier aus der Stadt, kommt glaube ich aus dem Norden zu Rot oder so, irgendwo da hinten. Ähm, und ist ein Abwehrspieler, wie man es heute gerne hat. Ähm, nämlich jemand, der nicht die, sag ich mal, die Zweikämpfe suchen muss und die Grätsche auspacken muss, mhm. sondern äh, der regelt das eigentlich schon vorher durch A mhm. und anti Also der hat, hat ein sehr, sehr, für mein Dafür halt ein sehr, sehr gutes Spielverständnis. Er weiß, wie er laufen muss, ähm, wie er sich positionieren muss. Ähm, der räumt vieles schon ab, als es eigentlich erst noch in der Entstehung ist oder manchmal sogar davor. Ähm, hat den nötigen Speed, ist groß, beidfüßig, linker Fuß ist, glaube ich, der bessere. Ähm, mhm. Kopfballstärke, da ist alles da. Ähm, muss natürlich körperlich noch ein bisschen Suppe essen, ja, ähm, <lacht> um, um, um da gewappnet zu sein, aber von den Anlagen her ist das ein Spieler, der besser werden kann als ein Idonis. Also so Baumgartel-Kategorie traue ich dem auf alle Fälle zu. Der mhm. kann Bundesliga spielen. Bei Adonis scheint es sich gerade anzudeuten, dass die Laie das genau Richtige ist für den jungen Mann.
2: Der macht es mhm. ordentlich
1: in Dresden. Aber so die Kategorie vielleicht noch ein bisschen besser. also Timo Baumgartel-Style, Jakov Suva, Deutsch-Kroate aus Stuttgart-Nord, den würde ich mir merken. Und Ansonsten hast du zwei schon genannt, ähm, die man also unabhängig ihrer Tore sich merken muss und die wirklich das Tor weit aufstoßen können. Zum einen ist das Polster, mhm. der, ähm, der hatte mich Gentner einen schönen, einen schönen Stil gemacht beim VfL Wolfsburg, als er nämlich mhm. rechtzeitig mitbekommen hat, dass die ihre U21 auflösen, hat er hatte sich erstmal die U19 angeschaut und man guckt, wen, wen, was wen gibt's denn da alles? Und so kam Pereira, der Außenverteidiger. Mhm. Und eben Polster nach Stuttgart. Und ähm, der hat Speed, der traut sich was, durchsetzungsstark, Abschluss gut. Ähm, taktisch kann man mit Sicherheit noch einiges dazu obendrauf packen. Und Kodala ist, äh, also, ehrlich gesagt, hat niemand, auch die, die ihn geholt haben, mit dem gerechnet, was man momentan von Julian sieht, auch wenn er gerade so ein bisschen Loch hat. Aber die ersten acht, neun, zehn Spieltage waren teilweise herausragend. Der hat die Mannschaft getragen als 19-Jähriger, der seine erste Saison im Männerfußball macht. Sozusagen. Und und ähm, den würde ich mir ganz dick an, an, anmarkern mit dem Textmarker.
2: Ja. Ja, ja, ja suva hat ja auch ähm, ist ja auch erst erst äh, 18, glaube ich. Ne? Ist genau, im ich Januar weiß, 18 geworden, ich jetzt gerade noch mal gelesen. Ja. Und hat der kann schon noch bei Nico Willig der, spielen, wenn er das na, ja, Genau, und hat Vertrag bis, bis äh, 25, das hatte ich gerade mal. Ja,
1: genau, hat nicht umsonst einen Profivertrag bekommen, richtig. Na, genau.
2: Ja. Na, ja, genau. Gut, dann werden wir mit der U21 durch. Janik. Es hätte ja. dir noch was eingefallen, was ja, du nicht werden Ja Mir ist tatsächlich
0: noch ein Spieler, ein Spieler eingefallen, ähm, der mir jetzt aufgefallen ist bei meinen wenigen Besuchen diese Saison bei der zweiten. Das ist Ekin Celebi. Celebi. Äh, Deutsch-Türke. Äh, 17 Einsätze, glaubt, diese Saison, drei Vorlagen, linker Verteidiger. Äh, fand ich jetzt in den Spielen, wo ich ihn gesehen habe, sehr dynamisch, zweikampfstark. Und so ein bisschen, ja, auch eine gute linke Klebe, in Anführungsstrichen, für die Flanken. Oder, Phil? Was macht er du? gut,
1: richtig, macht er gut. Ähm, äh, ist ein Spieler aus der Jugend vom ersten FC Nürnberg, hat dann ein halbes Jahr beim FC Nitra gespielt, das ist, glaube ich, in Bulgarien oder so, irgendwo, wie er hm. da hingekommen ist. Weiß er wahrscheinlich selber nicht. <lacht> und, dann, und, dann, und dann hat ihn äh, der Micha Gentner da wieder raus, äh, rausgeholt und, und hierher gelotst. Macht er gut, mir ist er taktisch zu blauäugig. Zu blauäugig. Also das müsst, da müsste er deutlich weiter sein für das Alter und die Erfahrung, die er hat und auch die Ausbildung, die er genossen hat. Das ist er nicht. Der fängt meistens links hinten an und wenn, wenn er Fahrenhaus genug hat von seinen Wacklern, stellt er ihn einen vor und stellt hinten nochmal einen rein, damit er abgesichert ist. Aber du hast nicht Unrecht, Er kann natürlich schon Fußball spielen. Das ist so. Ja, Der weiß, die Vorwärtsfähigung ist super. Da gibt es überhaupt ja. nichts zu, zu meckern. Ja, aber auf der Position, wo er ist, gehört ein bisschen mehr dazu und da hat er oft äh, Nachholbedarf. Ja. Okay. Aber dass der auffällt, ist logisch, also weil er halt sehr dynamisch unterwegs ist, sich auch um 1 gegen eins durchsetzen kann, nach vorne. Der wagt sich in den Dribbling, der nimmt das, gewinnt oft und das fällt natürlich fällt einem ins Auge, klar.
0: Sehr gut. Gut, dann machen wir weiter mit der U19. Ne? Die ist ja ein bisschen erfolgreicher wie die U21 aktuell. Um, oder Lennart, willst du noch was abschließend sagen? Nö. Ich Hast du noch einen Spieler, den du nee. den du erwähnen willst?
2: Okay. Mir ist am, äh, am Sonntag ist niemand speziell aufgefallen, okay. außer, außer Schippo, aber den kennt man.
0: Okay. Ja gut, Schippo, über den haben wir, glaube ich, schon oft genug geredet. Ja, ähm, schließen wir mal das Kapitel U21 dann jetzt endgültig ab. Kommen wir zu U19. Ähm, ja, aktuell Kampf um die Tabellenführung mit dem ersten FC Nürnberg, dahinter die Eintracht aus Frankfurt und Spielvereinigung Unterhaching, liebe Kinder, die haben auch mal Bundesliga gespielt, das nur als, das nur als Ergänzung, also es ist ein sehr bekannter Verein auf jeden Fall, aus der Münchner Vorstadt und ja, ähm, Kampf um die Tabellenführung, Pokalviertelfinale. Phil, wie stark ist die Mannschaft und ist dieses Jahr ein Titel drin und wie wichtig wäre das für die Truppe?
1: Also ich fange in der Mitte an, äh, ein Titel ist immer drin für den für Stuttgart, national und äh, ist auch das Ziel, also wie gesagt, neben allem, äh, neben aller Priorisierung auf Entwicklung der Einzelnen ist das für die immer wichtig, dass sie den Anspruch haben, auch bis zum Ende, um diese beiden Titel mitzuspielen. Einen werden sie sich holen, das ist der Staffeltitel in der Süd. Ich glaube, da trotz Nürnberg und Haching und wie sie alle heißen. Übrigens, kurzer Ausflug, Aber in der U17-Bundesliga ist Haching ganz weit vorne mit dabei. Mhm. Da passiert gerade einiges ja? und da hat ein gewisser Herr Wagner was damit zu tun.
0: Sandro Wagner. Ja,
1: ähm, da kann man ruhig mal ein Auge drauf werfen. Ja? Und auch so jemand wie äh, Adiemi, der jetzt über Salzburg wahrscheinlich demnächst wieder den Weg in die Bundesliga findet und für Hansi Flick schon spielt, kommt aus Unterhaching. Ja, da wird mhm. sehr, sehr gute Arbeit gemacht. Ja. Ähm, gut, äh, sorry, ähm, ja, also, die werden, Problem, die, werden, die werden, die werden, die werden um die Titel mitspielen können, ähm, ganz sicher. Dafür sind sie stark genug. Dafür würde ja auch einiges getan. Ich kann mich an selten ein Jahr erinnern beim, äh, bei der U19, als das Spieler vom FC Basel, von Rapid Wien, vom FC Toulouse hierher geholt wurden. Ähm, und das sieht man halt schon auf dem Platz. Die können, die können sehr, sehr gut Fußball spielen. Die haben jetzt ähm, Wochenende 7-0 gegen SV Wermersdorf, irgendwas, keine Ahnung, also im, im WFV-Pokal, im, im, im Verbandspokal des von des, uh, Württemberg, gewonnen und steigen jetzt, glaube ich, nach drei Wochen Pause wieder ein mit dem Spitzenspiel gegen Frankfurt, mit Jürgen Kramny. Das ist jetzt Stammt, am ja. <lacht> Samstag, 15 Uhr, in Stuttgart unten. Also wer nichts Besseres zu tun hat, geht da bitte hin uh, und unterstützt die Jungs. Ähm... Um, Sie sind noch amtierender DFB Pokalsieger. Fun Fact, weil der DFB Pokal ja ausgesetzt wurde aufgrund der ähm, Ding. Das heißt, die Neu die Klasse von 2019 äh, ist immer noch amtierender DFB Pokalsieger. Also Dayaku, Lockel, Mack, Eckloff, äh, Günnes und so weiter, wie sie alle heißen. Hotman, die sind ähm, die sind da noch äh, Titelverteidiger. Und ich glaube sie haben jetzt nicht die Schlechtesten aus dem Weg geräumt in den ersten beiden Runden mit Bremen und mit Leverkusen. Also da ist mit den Jungs zu rechnen. Du merkst auch immer, wenn, wenn du Nico sprichst, also Nico Willig, vor diesen Spielen, wenn die dann anstehen, wie es da glitzert in den Augen. Also der hat der hat richtig Bock drauf und er scheint das ganz gut vermitteln zu können an seine Jungs. Ja? Ich habe das Spiel gegen Leverkusen in so einer 10, 15 Minuten Zusammenfassung gesehen. Also das war teilweise schon sehr, sehr ordentlich. Ja? Und ähm, das scheint ihnen zu taugen, diese K.O.-Situation. Und äh, in der Liga, wenn die jetzt nicht einbrechen oder äh, ein, zwei Stützen verlieren, dann werden die bis zum Ende um den Titel mitsprechen. Ja? Und wenn sie den die ersten beiden Plätze belegen in der Süd, dann sind sie äh, automatisch in den in diesem Meisterschaftsendspiel dabei, die in so einem Playoff-Verfahren dann ja stattfindet. Und äh, da kommen da kommen die hin, bin ich mir ganz sicher. Was halt ähm, nicht passieren darf, ist, dass Castanaras und oder TBD ausfallen, weil die beiden haben den 50% aller Hütten geschossen. Wenn das, <lacht>
2: ähm,
1: also das wird sich bemerkbar machen, sagen wir es mal so, wenn einer von den beiden länger fehlen
0: würde. Zwei absolute Schlüsselspieler dann auch in dem Bereich sicherlich. Ähm, ja, kommen wir mal auf das Thema Durchlässigkeit zu sprechen. Ähm, und das machen wir gerade anhand ähm, dieser Class of äh, 2019. <lacht> ähm, 2019. Ähm, bei, damals haben wir gegen RB Leipzig gespielt, ähm, nehmen wir mal kurz den Kader auch mit rein, bei denen hat es keiner geschafft in die erste Mannschaft ähm, aus diesem 2019er Finalkader gut, das muss man natürlich sagen Leipzig vielleicht auch nochmal anderes Level ähm, holen auch viele Talente aus dem Ausland vielleicht da auch nochmal schwerer durchzukommen, beim VfB hat es Lee Eckloff geschafft Kopf ähm, Hornung, Münz, Aidonis sind verliehen Erik Hottmann äh, spielt jetzt bei türk München in der dritten Liga. Trifft dort auch, glaube ich, in regelmäßigen Abständen, so wie ich mitbekommen habe. Ähm, Reuter nach Bornheim per Lockel, den ich persönlich sehr geschätzt habe und wo ich auch wirklich traurig war, als er gegangen ist, äh, spielt bei Gladbach 2 in der Regionalliga West. Günesch in der ersten türkischen Liga. Mack in Ungarn in der ersten Liga. Betzner. Jetzt auch bei der U21-Nationalmannschaft nominiert, Nick Betzner, belgische erste Liga ähm, und Leon Dayaku in der zweiten englischen Liga. Dritte.
2: Bei dritte, dritte. sorry. League, League One ist dritte. Liga, League One ist dritte. Ja. dritte. Bei Natürlich.
0: Natürlich, ich hatte Sunderland irgendwie noch in der zweiten englischen Liga. Ich weiß auch nicht, warum. Die sich ja. selbst auch, ja. Ja, <lacht> das <lacht> haben die es jetzt mittlerweile auch so weit nach unten geschafft. Okay.
2: Du hast nicht die Serie gesehen.
0: Nee, leider nicht tatsächlich. Bin noch dann nicht dazugekommen. Ja, muss gut. ich gleich nachher machen. Aha. Gleich mal schauen. Sunderland <lacht> till I die. <lacht> Sunderland till I die. okay. Ähm, ja, Phil, an dich die Frage, dieses Thema Durchlässigkeit, äh, ähm, dazu haben wir dann auch später eine Hörerfrage. Ist es besser geworden, deiner Meinung nach? Ähm, beibe ist die Beibehaltung der Uhr 21 als Zwischenschritt wichtig? Und ist der direkte Sprung nach oben? meist dann doch zu groß oder zu schwer ich,
1: boah, wo fange ich da an also erstmal <lacht> ja. äh, vorne Eckloff hat es nicht geschafft meiner Ansicht ja. nach hat das nicht geschafft er ist im Kader er wird als Profi Spieler geführt aber etabliert ist er nicht ja. ähm, Kopf ist einer der Spieler aus dieser klassischen Kategorie 1A NLZ Spieler wenn er später mit Fußball Geld verdienen kann, ist gut, wird aber mhm. wahrscheinlich nicht funktionieren. Hornung, Verletzung plus Körpergröße. Wäre der 15 cm größer, weiß ich nicht, ob man Florian Müller geholt hätte. <lacht> Münz macht's gut da. Ich habe unlängst mit seinem Berater gesprochen. Der ist total geil drauf, erwachsenen Fußball spielen zu dürfen und freut sich da in... in St. Gallen machten, äh, machten mit, hat mit äh, mit dem Peter Zeidler auch einen richtigen Trainer. Er mhm. hat äh, zwei, drei Spiele von Beginn an gemacht, äh, diese Saison schon, aber muss jede Woche ackern, um überhaupt in den Kader reinzurutschen. Aydonis mhm. haben wir schon angesprochen, macht's gut gut. Ähm, Hottmann, ja, halt relativ begrenzt. Das gilt auch für Reuter, was sein Skillset angeht. Der ist, Sie sind da beide, glaube ich, ganz gut aufgehoben, wo sie gerade sind. Locke, meine ich, ähm, behaupten zu können, der wurde schlecht beraten. Und der Einzige, von dem ich jetzt sage, der hat sich wirklich im Profifußball bisher durchgesetzt, in diesen Spielen, die du alle genannt hast, Marc Betzner, der RK, ist Umut Günnes. Ist der Einzige, der wirklich in der ersten Liga äh, in der europäischen Stamm spielt. Und das auch, weil er eben gleich den Sprung gewagt hat. Ja. Mm. Und ähm, trotzdem würde ich immer sagen, die U21 ist als Zwischenschritt wichtig, weil es eben viele, viele Spieler gibt, die, die den brauchen. Äh, ich habe vorhin vom zweiten Bildungsweg gesprochen. Ja? Und das ist auch was. Ich glaub, eine der Fragen, die ihr noch habt. Äh, die, die müsste ich jetzt eigentlich vorannehmen. Äh, ich ich kenne ja ähm, Was ich mir wünsche mit, mit im Umgang mit diesen jungen Spielern, Geduld, Leute, Geduld. Geduld ist ganz, ganz wichtig. Und das gilt vor allem für Fans in allererster Linie. Und ähm, wenn man da jetzt dann den guck mal, da kommt ein Ömer Beyers äh, mit 18 aus der Türkei, der muss hier in zwei Wochen in die Bundesliga äh, zusammenschießen. Leute, das funktioniert so, funktioniert es nicht, ja? Und so funktioniert es auch nicht für Nachwuchsspieler aus den eigenen Reihen. Die brauchen manchmal, oder die, diese jungen Kerle brauchen zwei, drei Jahre. Sie brauchen vielleicht auch mal einen Umweg. Ähm, und und diese diese Geduld, die geht die geht ähm, in den letzten Jahren finde ich dem gesamten Business ab. Was man ja auch daran merkt, dass immer mehr Spieler, immer jünger reingeworfen werden. Die Hochtalentierten packen das. Einen Mokoko oder Würz, mhm. da brauchen wir nicht drüber reden. Ja? Aber, sag ich mal, dem Standard NLZ Spieler, der jetzt nicht mit herausragendem Talent gesegnet ist. Und das, so einer ist beispielsweise also der Eckloff, der hat sehr viel Talent. Und er kann das schaffen. Aber, ähm, dazu braucht es in allererster Linie Geduld mit dem jungen Mann. Um, um ihn wachsen zu lassen und ihm, und, und dann kann man ihn, wenn er mit 21 immer noch so ein Schwellenspieler ist oder mit 22, dann kann man vielleicht den Stab drüber brechen, aber jetzt sollte man das nicht tun. Mhm. Ähm, und und. Dieser Schritt ist groß, der ist riesig. Das ist eine völlig andere Welt. Ich habe jetzt gestern, vorgestern, was haben wir heute Dienstag? Ich habe völlig das Zeitgefühl verloren. Diese Länderspielpause, mir fehlt der Spieltagsrhythmus. <lacht> <lacht> Geht bald wieder los. Ähm, ja. ähm, ich habe das Training äh, gesehen äh, von der ersten Mannschaft und TBD war dabei und der hat, der hat ähm, ein unfassbar gutes Training hingelegt. Ja, der hat sich gar nichts sagen lassen von niemandem. Also jetzt im Sinne von sich beeindrucken lassen. Natürlich hat er gehört, was der Trainer zu ihm sagt. Also, ähm, <lacht> ähm, der hat äh, mit einem Bodycheck mal kurz einen, einen karl Stenzel abgeräumt und drei Buden gemacht, ja, als 16-Jähriger da. Oder oder ist er schon 17? Ich glaube, er ist noch 16. Ich weiß gar nicht. Ja, 16 oder 17. Ja. Und das sind, das sind dann diese Highlights, die diese Jungs produzieren können. Trotzdem sollte man jetzt nicht denken, weil der jetzt in den letzten zwei Länderspielpausen zweimal, zwei Wochen mit Matarazzo trainiert hat, dass der nächste Woche in Dortmund im Kader auftaucht und da plötzlich eingewechselt wird, weil die, weil die gerade eh keine Leute haben. Also so das das ist auch gut, dass sage ich mal in diesen Nachwuchsbereichen von profilus dann wirkliche Experten arbeiten, die das besser bewerten können, auch viel besser als ich, Journalist, der dann halt ein paar mal durch den Zaun linst und da zugucken kann, ja, und sich daraus dann ein Bild ableitet. Ja. Und ähm, Geduld ist da echt oberstes Gut. Ähm, der Sprung ist riesig. Da braucht man wirklich nicht diskutieren. Es gibt Jungs, die können das. Äh, sie schaffen das. Es gibt aber auch beispielsweise den Fall, das haben wir bei Eckloff gesehen, ohne äh, ohne die Verletzung auch. Ähm, der hat den, den Sprung ähm, am Anfang sehr gut gemeistert. Also die ersten Einheiten mit den Profis, Trainingseinheiten, Trainingslager waren super. Dann hatte der aber auch schon Phasen drin, wo... Ähm, wo es schwierig war, ähm, weil er einfach diese diese neue Art von Belastung und Anforderungen, die an ihn gestellt wurde, erstmal verarbeiten musste, körperlich wie mental und dadurch halt nicht in der Lage war, hm. regelmäßig auf Profi-Level zu trainieren. Und das ist solch, durch solche Phasen muss man diesen jungen Menschen zugestehen und Geduld zeigen. Im Zweifel. Vielleicht passiert da noch was später, aber man sollte nie am Anfang immer gleich alles verlangen von diesen
2: Jungen. Mhm. Ich fand auch diese diese Auflistung ganz interessant. Ich bin da ja neulich ich, vielleicht mal drauf gestoßen, irgendwie auf diese, auf diese ähm, Pokalsiegermannschaft, weil du halt auch einfach siehst, also klar, das war eine super Mannschaft, Pokalsieger, ähm, aber es schafft dann halt auch nicht jeder wirklich, es, entweder beim VfB ja. zu bleiben oder halt auch, ähm, hat auch nicht jeder dann das Zeug, ähm, in, in die Bundesliga zu kommen. Also Hotman beispielsweise oder oder Reute, du jetzt gerade angesprochen hast, für die ist wahrscheinlich höchstens Zweite Liga das das, das Limit, genau. wenn man das in, in dem Alter schon sagen kann. Ähm, oder auch, äh, ja, keine Ahnung, ne? also Nick Betzner, gleiches U21-Nationalspieler, oder Lockel, dem viele, äh, wofür die gesagt haben, wie könnte man den gehen lassen, ne? also klar, das liegt dann natürlich auch in so Sachen wie Beratern, ähm, aber der hat sich das sicherlich auch anders vorgestellt, als diese Saison auch nur regional finde West spielen bei der zweiten Mannschaft. Der
1: war, der galt, in, ich habe ähm, mich haben ganz aufgeregt Kollegen aus Mönchengladbach angerufen von der Rheinischen Post und so irgendwas <lacht> in der Sommer weil der Lockel die Vorbereitung rasiert hat bei den, mhm. in, bei den Profis. Ja? Und dann sage ich, habe ich ihnen gesagt, ja, der hat natürlich schon die die Veran also die Veranlagung das Talent und der kann auf diesem Level spielen. Aber ihr wisst schon auch, dass von eurem ersten Mannschaftskader gerade 15 Leute fehlen. Ja? Und kaum waren die wieder ja. da, war Per Lockel wieder in der Regionalliga West unterwegs. Ja. Und, ja.
2: Ähm,
1: das gehört alles dazu. Ja. Und ja. Es gehört auch übrigens dazu, dass eine, eine NLZ von der Qualität wie Mönchengladbach, Bayern München, Borussia Dortmund oder VfB das haben, pro Jahrgang 15 solcher Jungs produziert, die irgendwo hin müssen.
2: Ja.
1: Und, und, und ganz sicher landen die, nicht alle in der ersten Mannschaft. Wenn es einer von denen packt, ist gut. Und die anderen, ähm, wenn die mit ihrer Passion ein paar Jahre Geld verdienen können, dann haben sie schon das Maximum, finde ich, rausgeholt. Das finde ich auch in Ordnung. Es muss nicht immer ganz, ganz nach oben gehen, ja. Auch wenn jemand fünf, fünf Jahre, zehn Jahre zweite, dritte Liga spielt, kann er ein erfülltes Leben haben und dem geht's gut, ja, gut und er gut verdient und alles, ja. ja. Also also. Ähm, Marvin Manitzek bestes Beispiel. den... den, den, den den, den, mag, den mag ich echt, ich kann mit dem persönlich gut, klar, heute noch so ein bisschen Kontakt, der hat, der hat alles, um Erste Liga zu spielen, aber ähm, hier und da fehlt dann doch vielleicht ein bisschen was oder hat halt in entscheidenden Situationen seine Karriere, der Fürsprecher gefehlt oder ich meine, der stand, das war unter Kramny, glaube ich noch, der stand an der Außenlinie im Neckarstadion, Mann. Und dann macht, dann der wäre eingewechselt worden und hätte vielleicht ein richtig gutes Spiel gemacht und daraufhin hätte sich sein Karriereweg bei Stuttgart weitergestaltet. Und dann passiert irgendwas, worauf Kramny reagieren musste und dann hat er sich wieder hinsetzen müssen und hat einen anderen mhm. Mann eingewechselt, weil es das Spiel vorgegeben hat. Und so hat Marvin Manizek nie ein Bundesliga-Spiel für den VfB gemacht. Ist jetzt aber in der zweiten Liga einer der auffälligsten Spieler für, für den KSC eine Lebensversicherung. Ja, ja. Und der wird mit Sicherheit sich nicht beschweren, dass er jetzt beim KSC in der zweiten Liga nur spielt. Dem geht es da gut. Ja? Ja. Und das ja. muss man halt auch sehen. Man kann nicht immer nur verlangen, die müssen doch alle bei uns und das so läuft's nicht. ja Und ähm, wenn die der jeweilige Spieler dann trotzdem eine schöne Karriere hat, dann sei es ihm doch gegönnt, ob die jetzt in Stuttgart ist oder woanders, ist doch wurscht.
2: Ja, das sind echt teilweise so, so kleine Sachen, die dann echt einen Unterschied machen können, wie sich, wie sich sowas entwickelt, wie du sagst, ne? Haben ich eingewechselt, nächste, nächste Woche ist die Personalsituation wieder eine andere und ja, dann ja. war es das. Ja.
0: Alles klar. Vielleicht noch eine kleine Ergänzung zu Tibi, der ist tatsächlich schon 18 Jahre alt. Nein, Nein. am 3.11.2003 okay. ist er geboren, okay. hat er also vor kurzem seinen 18. Geburtstag. Ja. Also Gut, das nehme ich alles zurück. Okay. Ich, ziel, ich, zurück. ich <lacht> dachte,
1: er wäre noch, noch ein Tacken jünger, aber macht ja nichts. Also es, es, es ändert ja nichts an der Tatsache, dass er da unten gerade also sich in ein paar Notizbücher spielt. Ja, ja. Also
0: ein Versprechen für die Zukunft, die man so schön sagt.
1: Ja, Seite. er hat aber halt auch seine Themen. Ja. Der ist, ich hatte vor kurzem mal eine Geschichte über ihn geschrieben, habe auch mit vielen äh, gesprochen über ihn. Mit ihm sprechen durfte ich nicht. Wahrscheinlich hätten wir uns aber auch nicht verstanden, weil ich kann kein Französisch und der kein Wort Deutsch oder Englisch. Ähm, der de, de hat halt noch andere Themen. Der ist ist ein Rohdiamant mit Betonung auf Roh. Ja? Auf sehr roh. Also taktische mhm. Geschichten und so sind nicht so wirklich sein Thema. Ja? Und es gibt, ich kann mich an mehr oder minder. Ich glaube, die Hälfte aller Spiele, die ich gesehen habe von der u 19 kann ich mir erinnern, als, dass sich Nico Willig seine wenigen Haare noch gerauft hat, die er hat auf, auf, auf dem Kopf, weil der Typ halt überhaupt nicht auf das hört, was man zu ihm sagt. Wenn der Ball aber dann in seinem Fuß ist, macht er Sachen, die kann halt auch kein anderer in der Mannschaft. Ja? Also da muss man auch immer abwägen. Ja? Aber der könnte, wenn er so ein paar Dinge lernt oder lernen möchte, könnte der das weit bringen. Ja.
0: Okay. Bleiben wir gerade bei dem Thema ähm, Talente aus dem Ausland ähm, zu verpflichten. Das wird ja auch oft kritisch gesehen von einigen Fans. Ähm, RB Leipzig, muss ich jetzt mal wieder als Beispiel nennen, die machen das ja sehr exzessiv, mit Erfolg auch zum Teil, wie man an ihrer Bundesliga-Mannschaft sehen kann. Da sind ja einige richtig gute Jungs dabei. Ähm, wie bewertest du diese, ähm, oder wie siehst du diese Strategie, Talente von außen zu verpflichten? Auch vielleicht von anderen Vereinen, von NLZs, aber schon mit dem Fokus jetzt aufs, Ausland.
1: Ja, ich glaube ich, in der Häufung, wie es äh, beim VfB jetzt in den letzten anderthalb Jahren der Fall war, sowohl fürs NLZ, aber auch für die Profis, ist das schon äh, auffällig, ähm, hat ein Stück weit, aber auch mit dieser, äh, eingangs haben wir so gesprochen, mit diesem verlorenen Jahrgang zu tun. Ja? Hm. Die Qualität, die du nicht aus den eigenen Reihen hast, die musst du dir halt irgendwo herholen. Ja? Und ähm, das haben sie gemacht, situativ also, wie für meinen Dafürhalten, das Richtige getan. Die Ausführungen sieht man auf dem Platz jede Woche in den jeweiligen Mannschaften. Es wird immer ein Spannungsfeld bleiben, dass du nie wo du nie alle Beteiligten zufriedenstellen kannst. Der Ausbilder, der in Stuttgart arbeitet und das Talent, das in Stuttgart groß wird, wird immer argumentieren, man, was soll ich denn eigentlich mir eigentlich noch einen Arsch aufreißen, wenn ich ständig irgendwelche Jungs aus Frankreich holen. Ja, ähm, das wirst du nicht wegbekommen. Ähm, ich glaube, es ist wie so oft im Leben als auch in, im Sport, es, es kommt auf einen Mix an, auf einen guten Mix. Es wird immer beides notwendig sein. Es darf nur nicht eine Sache sozusagen überhand nehmen. Ja? Dass du jetzt nur noch äh, rumgehst und... Ähm, ja, die ja externe Neuzugänge holst. Ähm, mein Leipzig hat es ja nicht ohne Grund gemacht. Die haben einfach keine Nachwuchsarbeit gehabt, weil sie sie nicht gebraucht haben. Und da sie jetzt aber, da sie in Bundesliga sind oder Champions League sind, müssen sie natürlich ein NLZ vorweisen und die Mannschaften müssen auf ge gewissem Niveau lief äh, spielen. Also brauche ich Spieler, die das leisten können. Die hole ich mir halt irgendwo her. Die haben am Anfang haben sie den halben Osten abgegrast und die, und die deutschen NLZs, dass sie, sie da nicht bekommen haben, haben sie sich eben dann von, äh, vom Ausland geholt. Ja? Und es ist legitim, die Regeln decken das, das Verhalten, ja, aber es sollte halt nie so sein, dass das der einzige Weg ist, der gegangen wird. Und ich, ja, also was wie es da weitergeht, wird sich zeigen. Was Das Gegenbeispiel findest du in der U17. Ja? Die U17 konnte aufgrund von Corona fanden diese ganzen Lehrgänge, Sichtungstagungen und sonstigen Quatsch und noch Wettbewerb, wo man Scouts hinschicken kann, die fanden einfach nicht statt. Also haben die Folgendes gemacht, die haben einfach ihre Jungs genommen, die sie schon hatten oder eben die, die wirklich aus dem Umfeld sind, also im größeren, größeren Raum Stuttgart oder Baden-Württemberg. Die Mannschaft rekrutiert sich ausschließlich aus Jungs, die hier aus der Region kommen. Ja? Mhm. Und die machen es auch nicht schlecht. Also man ja. kann nicht, man kann einfach da nicht, also worauf ich hinaus will, man kann nicht, man soll da nicht schwarz-weiß denken. Es gibt immer, es ist immer viel Graubereich und man muss situativ halt mal so entscheiden, wie es der VfB gerade tut oder getan hat. Die letzten zwei, anderthalb Transferphasen ändert sich auch wieder. Und die, was wichtig ist, viel wichtiger als wo kommen die Jungs jetzt her und wie wird da transferiert und verpflichtet, viel wichtiger ist, dass die Türen offen sind für die Jungs im Club. Das heißt, vom Profikader runter muss unter Leistungsprinzip, das sollte eingehalten werden, aber man muss einfach die Möglichkeit bestehen, dass diese Jungs überhaupt erst durch die Türe gehen können. Und die besteht ja schon gerade. Insofern kann man da zufrieden sein, meiner Ansicht nach. Das denke ich auch.
0: Und wie in anderen Lebensbereichen auch, ist es vielleicht auch hier wichtig, einen Mittelweg zu finden. Und genau. dann letztendlich, wenn die Jungs begeistern und so ein TBD, klar, man muss abwarten, wie er sich entwickelt, aber ich glaube, der könnte begeistern und wenn er dann mal eines Tages in der ersten spielt, dann ist das sicherlich dann auch vergessen, so denke ich darüber. Ähm, nehmen wir vielleicht, weil du gerade auch ein bisschen auf die U17 eingegangen bist, mal die Frage vom Ed Bruttler1893 mit rein, wie passend der Name natürlich. <lacht> ähm, ist es geplant, ähm, die Top-Talente der U17, hat er gefragt auf Twitter, ähm, vorzeitig in die U19 zu befördern, wie es bei anderen NLZs ähm, üblich ist und so beispielsweise bei Eklow, Dayaku und Co. gehandhabt wurde. Dann schreibt er noch dazu, nicht, dass die Jungs unterfordert werden und die Konkurrenz das nutzt, um abzuwerben. Das passiert.
1: Das passiert aktuell. Beispielsweise dieses Spiel gegen SV, Wermers, irgendwas. 7-0 gewonnen haben am Wochenende, haben mhm. mehrere U-17-Spiele in U-19 mitgespielt. Ähm, Dennis Simon, ähm, der Player to Watch aus der U-17-Mannschaft, hat schon mehrere Spiele in der U-19-Bundesliga gemacht. Der Kerl ist 15. Ja? Der 15. spielt gegen drei Jahre ältere Jungs. Und ähm, ein Raul Paula, der jetzt eine tragende Rolle hat bei der U-19, hat letztes Jahr als U-17-Spieler schon U-19-Spiele gemacht. Mhm. Also das passiert konstant.
0: Okay. Ja, ähm, dann kommen wir mal kurz zu Nico Willig, den hattest du ja vorhin auch schon erwähnt. Ähm, mir ist er tatsächlich auch noch in Erinnerung, ähm, vielleicht noch ein kurzer Switch in die Vergangenheit, als er den Relegationspokal ausgerufen hat, als er damals diese undankbare Aufgabe gekriegt hat, die erste Mannschaft zu retten, ist er dann danach zurück in die U19 gegangen. Ähm, wie bewertest du seine Arbeit? Ähm, wie ist er als Person? Nehmen wir uns auch hier mal mit, du kennst ihn ja auch sehr gut. Sehr angenehm
1: als als sehr angenehm empfinde ich ihn als Person. Ich ähm, mag seine Sicht der Dinge auch abseits des Sportlichen, ja. <lacht> ähm, und auch er hat halt einen starken pädagogischen Fokus, was die Jungs da alle haben müssen, die da in den entsprechenden Positionen arbeiten. Ihm taugt das richtig. Ich habe ihn mehrfach gefragt und so, nee, der Junge hey, hand aufs Herz: Bist du wirklich zufrieden, dass man dich wieder dahin geschickt hat, wo du jetzt bist, sozusagen? Ja. Das, und dann hat er gesagt, wenn ich mir was hätte wünschen dürfen, wollte ich hätte ich genau das haben wollen, weil ich das gerne mache und weil ich gerne der Begleiter bin für diese Jungs in dieser Schwellensituation. Weil ich da auch vielleicht viel, viel mehr bewirken kann, als wenn ich später äh, oder wenn ich ein Profitrainer bin und einen Profikader habe, den kann ich nichts mehr beibringen. Die lassen sich nichts mehr beibringen oder nicht mehr so viel zumindest. Ja. Das heißt für mich, für meinen Blick in den Spiegel jeden Morgen, ja, für die Frage, die, die man sich ja oft stellt, mach, was, was, für was arbeite ich, was, was tue ich, ja, was, und was bekomme ich dafür zurück, ähm, ist es Gold wert, da zu sein, wo ich bin, und das nehme ich ihm komplett ab.
0: Okay, also auch ein sehr, so wie er auch öffentlich wahrgenommen ist, ein ich, sehr ich, angenehmer
1: Mensch. Ich meine, jeder hat doch die Pressekonferenz mit ihm gesehen in der Zeit, wo er Profitrainer ja. war. Ich meine, das war, da kann man ja nicht viel, da kann man eigentlich keiner zwei, kein zweigeteilter Meinung sein. Ja, das ist ein Mensch, der, der seine Berufung lebt, sein, 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 und das mit Haut und Haaren und das, und das halt auch noch dann in der Lage ist, das sympathisch rüberzubringen. Ich, ja, ich wüsste nichts, wo ich irgendwie ansetzen könnte, wie von wegen, da kann man den kritisieren. Und wenn man, ich habe vorher von dem Funkeln gesprochen in seinen Augen, als es um das Pokalthema ging. Das siehst du halt auch, wenn du ihn fragst, Arbeit mit diesen jungen Menschen. Das ist für den was ganz Tolles und, und das insofern ist er der richtige Mann für die Position.
0: So quasi der Norbert Elgert vom VfB vielleicht. Wer weiß, er könnte dazu werden. Also er er, könnte, er alles, könnte dazu werden.
1: <lacht> er hat alles, was, was du dafür brauchst, ja.
0: Tatsächlich ähm, habe ich jetzt ganz bewusst genommen diesen Vergleich, weil ich finde, ich schätze Norbert Elgert sehr. Also der hat ja wirklich auch Spieler rausgebracht, ähm, die auch die Nationalmannschaft geprägt haben in den letzten Jahren. Für die, wo es nicht wissen, Schalker Nachwuchstrainer, glaub auch der U19. Ja. Ähm, und absolute und Legende. Smart
1: Sagt auch, äh, wehrt sich mit Händen und Füßen, wenn Schalke mal wieder einen Profitreder sucht. Ja. Das könnte ich vergessen. Ich <lacht> ja. mache alles hier, aber das mache
0: ich nicht. Äh. Das macht er nicht. Er also, weiß, warum. Immer,
1: du bist ja Böblinger, das heißt, du kennst den Mercedes-Benz Junior Cup. Dann wirst du, schon, du wirst schon mal die die Programmhefte da gelesen haben. Äh, wenn Schalke 04 vorbeikommt, müssen sie eigentlich ein Sonderheft drucken für die ganzen Spieler, die Norbert Elger rausgebracht hat in ja. seiner Karriere. Ja? Weil die alle aufzuzählen, brauchst du eigentlich ein Sonderheft. Ja. Das ist unfassbar. Der Mann ist eine Legende. Ich glaube, es gibt niemanden, auf der deutschen Nachwuchsausbilder-Ebene, der auch nur ansatzweise daran kommt, wonach man
0: Also da fällt mir auch tatsächlich spontan keiner an ein. Ähm, ja, kommen wir noch zur Kategorie Players to Watch. Auch da hast du ein paar Namen genannt. Raul Paula, auch für mich persönlich ein absolut interessanter Mann, weil er auch auf einer Position spielt, wo du immer ein bisschen Bedarf hast. Zehner, hängende Spitze. Tolle Technik am Ball. Ich habe mir das Spiel jetzt gegen Leverkusen angeguckt. Das Pokalspiel, da war er auch wieder sehr auffällig. Ähm, dann natürlich Tibidi, über den haben wir ausführlich gerade gesprochen und Castanaras als Top-Torschütze aktuell. Vielleicht ja. noch ein paar Worte zu den dreien ganz kurz. Ähm, die haben schon das Zeug, noch ja, was auf mein, sich zu machen.
1: Tibidi haben wir, glaube ich, alles gesagt, ja. was es zu, zu sagen gibt. Ähm bei äh, Castanaras hast du auch das Thema, der ist unfassbar wichtig für die Truppe und hat äh, in den letzten halben Jahren echt einen echten Sprung gemacht, sowohl was Reifung angeht, also Persönlichkeitsentwicklung, aber auch sportliche. Ich befürchte, er ist zu so eindimensional unterwegs, als dass es nach ganz nach oben reichen würde oder reicht. Ja? Also Es ist ein guter Scorer, aber... Nach dem Scoring wird es dann halt schon ein bisschen enger, was so äh, Skillset angeht, ja, Technik, ähm, Taktik.
0: Ja, schwierig. Also es, Zu pragmatisch ist, vielleicht in seiner Anlage.
1: Ja, genau, könnte man so sagen. Ich, aber auch da mag ich nicht den Stab brechen. Kann sein, der knallt durch die Decke in den nächsten anderthalb Wir Jahren. Wissen, der weiß das der. ist ja das also
0: Spannende auch. Ich finde
1: es gut, dass er sich äh, auch schon so früh für die griechische ähm, Nationalmannschaft entschieden hat im Union-Bereich. Das bringt dir viel, wenn du da viel unterwegs bist und internationale Erfahrungen sammeln kannst. Ähm, Raul ist jemand, der das gewisse Extra hat oder etwas hat, ja, das stimmt, der feines Füßchen ähm, hat, ähm, der super Auge hat, der weiß, seine Mitspieler einzusetzen, ähm, kann selber scoren. Ich glaube, das äh, Wertvollste aber, was er hat, ist, er ist für einen Spieler, für so eine Position, wo man ja eigentlich eher so den Feingeist hat oder auch mal jemand, der vielleicht, nicht ganz die körperlichen Grundvoraussetzungen des heutigen Profifußballs erfüllt, das ist bei ihm nicht der Fall. Also er ist, der ist ein richtiger, ein richtiger äh, Brocken. Er ist körperlich weit. Ähm, das könnte ihm zum Vorteil gereichen auf Sicht. Ähm, ansonsten hast du in der Mannschaft ja schon drei, vier Jungs drin, die auch regelmäßig natürlich jetzt schon bei, bei, äh, bei Farners unterwegs sind. Lukas Laubheimer, den mhm. wahrscheinlich aber auch genau dieses Thema Körper Maße daran hindern wird, wirklich Profifußball zu spielen. Irgendwann von den Anlagen her hätte das auf jeden Fall, aber er ist zu klein für die Position, die er spielt. Ähm ja, äh, da, das gilt auch für, für Tobias Werdig, Torhüter, auch schon einige Unnationalmannschaften durchlaufen. Unfassbar guter Typ, Leader, sehr, sehr stark äh, auf der Linie, hat glaube ich die Saison schon drei oder vier Elfmeter gehalten. Aber auch da fehlen wahrscheinlich wie bei Hornung diese berühmten 15 Zentimeter. Mal schauen ne? Und ansonsten Wer mich bisher noch enorm positiv überrascht ist der Neuzugang von Rapid Wien Marvin Schuster
0: hm.
1: Innenverteidiger Ruhig abgeklärt Zweikampfstark Das ist ein sehr guter Auftritt bisher Den Namen kann man sich mit Sicherheit merken, der wird mit Sicherheit auch bei Fahrenhorst aufschlagen wie weit es dann geht, wird sich zeigen.
0: Ja, die Rapid-Schule auch nicht die schlechteste. Nee, absolut nicht. Ja. Gehört ja. auch ich in Europa zu den Top-Akademien.
2: Ja, Muss man nur mal im schon, in Glaspalast schon Auf jeden Fall. Ja.
0: Und vielleicht ja. auch mal unsere U19. Vielleicht hier noch ein kleiner Appell an die Zuhörer und Zuhörerinnen. Geht mal zu U19 und auch zu U21, U17,
2: wenn ihr Bock genau. habt. Genau. Ja. Das sind ja, die genau.
0: Stars. Von morgen. Super
2: super Überleitung. Kommen wir noch, kommen wir noch auf die U17 zu sprechen. Äh, die sind aktuell Tabellenführer äh, jetzt äh, während der Länderspielpause. Ähm, ist es ähnlich wie bei der U19? Sagst du, da ist auf jeden Fall immer für die auch ein Titel drin?
1: Ja, das ist auch der Anspruch. Also, ich kann mir, ähm, habe mir noch, mein Bild ist relativ frisch ähm, und nicht ausgereift bisher von der Mannschaft in. Der Markus Fiedler, der ist zwar jetzt auch schon seit anderthalb Jahren da, hat aber eigentlich erst seit dieser Saison so wirklich Wettkampf, ja, weil mhm. ähm, eben Corona Corona ist. Und ähm, ich habe jetzt mittlerweile ein Draht zu ihm und so und 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 äh, beobachte das intensiv, aber so ein wirklich abschließendes Bild habe ich mir noch nicht gemacht. Und ähm, was die Mannschaft angeht, same. Ich habe die bisher jetzt erst einmal über 80 Minuten spielen sehen in der in der bisherigen Saison und spielen sehen können. Das war ein sehr ordentlicher Auftritt gegen Hoffenheim im Spitzenspiel, 3-1 Sieg. Ähm, da sind schon vier, fünf Jungs drin, die sehr auffallen, ähm, die auch in der deutschen junioren entsprechend unterwegs sind, dort auch Stammspieler sind. Ähm, auch da gilt, also was, was das Perspektive angeht, gilt dasselbe ähm, wie für die U19. Also Staffeltitel ist eigentlich immer Pflicht, äh, mit ähm, um Meistertitel mitspielen auch DFB-Pokal gibt es glaube ich gar nicht in der Altersklasse ja. noch ja dass man da durch die Gegend reist also die Mannschaft hat sich äh, hat ein gutes Gerüst sie ist sehr ausgewogen zusammengestellt finde ich ähm, hat mit äh, dem Giancarlo Simic <lacht> hinten drin einer der auch schon körperliche Voraussetzungen hat der die, die ihn eigentlich nicht mehr in der U19 in der U17 spielen lassen, sondern der könnte auch schon weiter oben unterwegs sein. Ähm, Dennis Simon, herausragender Torhüter. Ähm, das ist der beste Keeper, den der VfB seit Vajor ausgebildet hat. Der ist, wie gesagt, 15 und spielt in der 19 Bundesliga teilweise mit. Ähm, ist ein absoluter Schrank. Ich weiß nicht, wo der noch hinwachsen will. Ja, also, keine <lacht> Ahnung, ja. Ja. Ähm, ähm, und und hatte jetzt irgendwie Pech die letzten Jahr ähm, ähm, letzten Jahr nicht die letzten Lehrgänge vom DFB wo er sich hätte zeigen können hat er immer irgendwas gehabt irgendwie Verletzungen Schule irgendwas wo er halt nicht konnte jetzt wurde er zum ersten Mal nominiert hat auch gleich ein Spiel gemacht glaube ich vorgestern gestern oder vorgestern sein Debüt gefeiert ähm, und ich glaube der wird noch öfter eingeladen ja.
2: mhm.
1: und auch ja. er hat äh, schon ähm, sein Profivertrag unterschrieben, mit 15.
2: Ne? Ja, ja, also das hat man ja, das
1: macht man nicht, auch beim VfB nicht einfach so,
2: ne? ja, ja. das hat ein Aber, paar, man ja auch mitbekommen, genau. Ähm, ja, du hast viele Fragen, äh, ist schon gleich mit abgeräumt, ich, die ich dir noch gestellt hätte. Sehr was schön. ich immer ganz inter interessant finde, äh, ja, wir sind ja schon, nehmen das auch schon ein bisschen auf. Ähm, was ich immer ganz interessant finde, ist, ähm, U17 äh, gab es einen Jahrgang mit Max Pesuschkopf und Prinz Jose Wusu. Ja. Die haben in dieser U17 Bundesliga alles über den Haufen geschossen. Ich glaube, die hatten beide um die 20 Saisontore. Ja. Ähm A-Jugend war es, schon weniger. Heute spielt der eine in spielt er bei auch noch in Regensburg, ich glaube schon. Ja, ne? Natürlich spielt er Stammspieler. Ja. Genau und Uhusu, jetzt in die zweite Liga auf, und spielt, glaube ich, mittlerweile bei Pader Paderborn. Paderborn genau. Ja. Ähm, haben es also doch immerhin auch in die zweite Liga geschafft. Ähm, wie ähm, wie außergekräftig sind Bewertungen und Beobachtungen von Spielern in der B-Jugend? Weil ich meine klar, die letztendlich haben sie sich dann doch Erste Liga, zweite Liga durchgesetzt, aber ähm, nach diesem Knaller ja in der, in, in der B-Jugend war es ja erstmal eher ruhig um die beiden. Ja,
1: das meinte ich vorher mit dieser berühmten Geduld und mit dem zweiten mhm. Bildungsweg. Das sind perfekte Beispiele, beide. Ja? Also Prinz ist ja. jetzt, glaube ich, kein Stammspieler, aber er spielt regelmäßig. Und äh, Max ist absolut eine Stütze beim Jahren. Ja? Ähm, aber grundsätzlich hast du dir eine Frage. Ist berechtigt, die sind nicht allzu aussagekräftig, weil da eben noch viel zu viel passieren kann. Mhm. Ähm, Beispiel. Ich habe euch eingangs gesagt, was mich zu der, zum, zur Nachwuchsabteilung gebracht hat. Und das war unter anderem Daniel Schneider. Mein bester Kumpel aus der, aus der Schulzeit früher. Der hat dann irgendwann rebelliert. Der hat, äh, der hat nachdem sein ganzes, äh, wir von 12 bis 18 wurde der fünfmal die woche dahin gefahren war ständig in der schule war auf lehrgängen war hochtalentiert unfassbarer kicker unfassbar ja aber das hat was mit ihm gemacht auch der ehrgeiz der ganz oft von von seinen eltern äh, sag ich mal transportiert wurde ja und er dann halt mein der sohn ist es halt dann gemacht hat ja? aber vielleicht nicht immer gewollt hat und dann hat er irgendwann zugemacht dann ist er beim VfB rausgeflogen oder gegangen, hat noch ein bisschen hier gekickt und da gekickt. Mittlerweile ist er äh, auch wie ich im Schwabenalter angekommen, hat den Vierer vorne dran. Der hat seit 20 Jahren keinen Ball angerührt. dann hat hm. mit dem Sport nichts mehr zu tun. Der ist weg davon sozusagen. ja? Und das kann eben auch passieren. Und äh, gerade in diesem Schwellenalter, da bist du ja noch Teenager soll sich aber schon wie ein Erwachsener verhalten. Da kann extrem viel passieren. Und insofern äh, sind diese Bewertungen von Spielern in diesen Altersklassen immer mit Vorsicht zu genießen. Nicht wegen dem sportlichen. Die sportliche Perspektive kannst du ablesen an ihren Performances, was da gehen könnte. Mhm. Aber die wichtige Komponente, die findet zwischen den Ohren statt in diesem, in diesem Alter, in dieser Altersklasse. Und, und, und wenn da der das Individuum sagt, ich habe keinen Bock mehr auf den Scheiß oder es plötzlich nur noch Frauen äh, und Alkohol im Kopf hat oder was auch immer, äh, da kann, kann alles mögliche passieren, dann entscheidet das äh, weit mehr als die sportliche Kompetenz und das, äh, deswegen muss man das mit Vorsicht genießen.
2: Hm, ja, das ist nämlich der, der Eindruck, den ich auch hatte. Wenn wir haben noch eine Hörerfrage bekommen zu 17 äh, von Vincent, der fragt, stimmt es, dass Laurin Ulrich unzufrieden ist und weg will? Laurin
1: Ulrich äh, habe ich vorher eigentlich vergessen zu erwähnen. Er gehört mit zu diesen Hochtalentierten. Ne? Mhm. In, der, in der U17 auch einer, der diese Personal, ähm, na, ähm, die Spielerzentrierung erfährt, das heißt, das Potenzialtraining mehrfach die Woche macht. Sehr guter Kicker, kann es weit bringen. Äh, ich habe nichts dergleichen gehört. Äh, mir ist nichts bekannt, im Gegenteil, sondern ich weiß, dass sein Trainer äh, sehr auf ihn setzt, ihn aber auch immer wieder fordert, weil... Laurin äh, jemand ist, der gern auch mal fünf Grad sein lässt und sich auf sein Talent verlässt, wenn er. Ja, und das äh, versucht man so ein bisschen wohl aus ihm raus zu bekommen, aber dass er unzufrieden ist und den Verein verlassen will, das habe ich nicht gehört, nein.
2: Okay, cool. Dann haben wir die Frage auch beantwortet. Ähm, du hast ja schon über ein paar U17 Spieler gesprochen, die man mit der Einschränkung, dass sie natürlich noch einen weiten Weg zu gehen haben, auf dem Schirm haben sollte. Fällt dir noch jemand ein, auf den wir unbedingt blicken sollten oder hast du dich yeah, schon. Ich mein, ich alle erwähnt?
1: Ja, ich, ich, also Lauren Ulrich, genau, den muss man erwähnen. Dennis Simon habe ich erwähnt. Ähm, Alex Acevedo kann man äh, kann man nennen. Das ist ein Deutsch-Portugiese-Außenbahnspieler, kann die komplette linke Seite spielen und ähm, ist unfassbar schnell und und äh, auch deutscher Juniornationalspieler. Ähm, wenig ich, mir, an wen ich mich so ein bisschen verliebt habe in der, in der, in diesem Hoffenheim-Spiel, ist Samuel Di Benedetto, äh, äh, deutscher junior nationalspieler auch wie Ulrich und Azevedo, ähm, italienische Wurzeln. Und ich hatte so ein bisschen, ich so ein bisschen das, von meinem inneren Auge, als ich ihn spielen sehe, weil ich ihm die ganze Zeit Gennaro Gattuso rumrennen sehe. Das ist ungefähr, <lacht> Ungefähr derselbe, also richtiger Pitbull einfach. Ja, ein ein Wadenbeiser Abräumer, gegen den niemand spielen will. Den hast du immer gerne in deiner Mannschaft. Nie, nie gegen dich, so ein, auch im Training nicht. Und der äh, kann aber im Gegensatz zu Gattuso, kann er kicken. Also er weiß dann auch, was mit dem Ball anzufangen, wenn er sich den holt. Ja. Und ähm, das der, der, den Namen würde ich mir merken. Also der hat mich echt beeindruckt. Natürlich, es ist es alles andere als repräsentativ. Das ist ein Spiel gewesen und der war richtig gut. Ja, der hat, mhm. die haben 3-1 geführt, Hoffenheim hat nichts mehr gewollt, der ist in der 80. Minute, die spielen ja nur 80 Minuten, ist ja noch äh, den den Torhüter von Hoffenheim angelaufen. Ja? Mhm. Und ist danach mit Krämpfen geschüttelt einfach umgefallen, weil er nicht mehr konnte. Ja? Und ähm, das ähm, ja, hat mich, hat mich beeindruckt, weil das einfach auch genau das ist, was du halt brauchst, um weit zu kommen, ja Gier, Einsatz, Wille. Fleiß entscheidet im Zweifel
2: über Talent. Ja. Das ist ein schönes Schlusswort, würde ich sagen, für die U17. Ähm, Janik, du hast ja noch eine Frage ausgedacht, die wir alle drei zum Abschluss nochmal beantworten sollen am Ende dieser, dieser langen Aufnahme.
0: Ja. ja, die ist jetzt ziemlich banal und einfach eigentlich so vom Inhaltlichen her, aber vielleicht euren Lieblingsnachwuchsspieler der letzten Jahre einfach mal kurz raushauen und kurz begründen, warum es er geworden ist.
2: <lacht> Mist. Phil. Also ich dachte, ich kann es erst auf, auf den Tisch. <lacht>
0: nee, ähm, Lennart, ich nehme dich jetzt mal dran. Phil ja. hat jetzt genug geredet. Will ja, ja schon ja. also, gönnen.
2: <lacht> das sind ja, das es gibt hat ja einige gegeben, wo du dachtest, oh, der wird was. Ja, und dann sind sie ja irgendwie geendet wie wie Ari Farati. Also, na, auch alles gut. <lacht> ähm, auch der hat mit Sicherheit hoffentlich ein erfülltes äh, fußball eben Ich weiß gar nicht, ob der gerade spielt, ob der noch beim beim Waldhof spielt. Der ist noch beim Waldhof, ja. Äh, äh, Baldorf, genau. Ja. Ähm, aber ich glaube so, äh, Udi Flachodimos, ähm, das war irgendwie einer, wo dachte, der wird jetzt der nächste, der nächste Timo Hüldebrand. Da war er irgendwie kurz weg vom Fenster und jetzt, äh, ja, also die Karriere, die der genommen hat, das ist also klar, die Leute sagen immer ja Gnabry und Werner und und Rüdiger und ähm, und Kimmich natürlich, ähm, aber irgendwie so 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 flach muss, Ich, ich glaube, der hätte uns, wenn der die Entwicklung bei uns genommen hätte, hätte uns viele Probleme in den letzten Jahren erspart auf der, auf der
1: Position. Kann ich nur unterstreichen, ich hätte ihn auch. Hättest also hättest du ihn jetzt nicht genannt, hätte ich ihn genannt. Ähm, <lacht> ansonsten ähm, der zweite, der mir einfällt, ähm, mit dem haben wir auch schon gerade gesprochen, Max Buschuschkov. Also vom von den Anlagen her einer der besten Kicker, die ich da unten gesehen habe in den in all den Jahren. Ja, ähm, hat auch für, für den äh, für den Feingeist, der er ist und den Offensivspieler mit der Feinklinge hat halt auch das nötige defensive Mindset äh, kann auch mal richtig hinlangen, wenn es sein muss und ich würde mich unfassbar freuen, wenn der es schafft, mit dem Jan äh, aufzusteigen diese Saison, das würde ich ihm echt gönnen. Ähm, ja, der, den, den hätte ich tatsächlich direkt nach Odi, den ich da in diese Riege nennen, nennen möchte.
2: Ja. Und Jannik, wer ist bei dir?
0: Ja, Odi hätte ich tatsächlich auch genannt. Ähm, unfassbare Karriere, die er jetzt hingelegt hat. Ähm, tatsächlich ist es bei mir mein großes VfB Idol, Sami Kedira, der ja auch gestartet ist bei uns in der Jugend und eine Weltkarriere hingelegt hat. Absolut. Ja.
1: ich wusste jetzt nicht, wie weit ihr zurückgeht. Ja,
2: das wollte also, ich auch gerade äh ja ja sagen. Ja. Sehr, sehr weit gefasst. Also okay. Ich mein, und wenn wir, wenn Hattie wir. Hansi Müller, <lacht> ja, natürlich, klar. Okay,
0: über Robert Schlins, wobei, der? der hat ja nie in der Jugend gespielt, der kommt aus Zuffenhausen. Nee, Spaß beiseite und in den letzten Jahren tatsächlich auch Max Bezuschkopf, dem hätte ich diese Entwicklung tatsächlich nicht zugetraut. Ähm, da war ich vielleicht auch ein bisschen zu blauäugig, muss ich sagen. Aber freut mich unfassbar für ihn, ist auch von der Mentalität her toller Spieler. Marvin Wanicek, auch wenn er jetzt bei den Karlsruhern spielt, Toller Kicker, macht Spaß, ja. ihm aus neutraler Sicht zuzuschauen, auch wenn es schwer ist, <lacht> wenn man ein VfB-Fan ist, einen Karlsruher neutral zu beurteilen. Und ansonsten, ähm, ja, wenn auch Timo, Timo Baumgartel, ja. finde ich, Du kannst, ja, du hat jetzt kannst mit ja eine Menge Jungs
1: nennen, ja. Wie gesagt, man muss es, glaube ich, zeitlich eingrenzen, sonst äh, wird es schwierig.
0: Sonst wird es schwer, ähm,
1: ja. ja. wer ich, ich echt nicht ähm, aus den Augen lassen würde, wäre Irmut Günisch. Ähm, hm. Der kann es weit bringen in der Türkei, wenn er so weitermacht. Ähm, da kann es auch dann gerne mal in die Nationalmannschaft gehen. Den Namen äh, würde ich auf der Liste bewacht, äh, behalten und mal ein bisschen beobachten. Aber ja, grundsätzlich, ähm, diese, diese, dieses NLZ produziert so viele. Ja, und äh, wenn sie es in Profifußball schaffen, auch mal über den Umweg, ist das eigentlich immer eine gute Geschichte. Ja, und diese absoluten Weltstars, also ähm, die Wie Kedira, ähm, wie Timo Werner auch, ja, So wenige den mögen, aber das ist halt jemand, der in diese Kategorie kommt. Ja. Mhm. Ähm, Absolut. Solche Jungs hast du einer in zehn Jahren sowas. Ja. Ja, also passt ja passt ziemlich genau ist, bei den beiden, ne? Ja, ja. Das ist einfach nicht Usus. Ja. Und Eckloff kann in diese Kategorie kommen. Er wäre deutlich weiter, hätte er nicht dieses Jahr jetzt dieses solchen Jahr gehabt. Da bin ich mir sicher, weil er hat die richtigen Berater, er hat das, er hat die richtige Birne selbst und das Umfeld und so weiter. Der kann mal noch in diese in diese Region kommen, aber selbst wenn nicht, ähm, ist es trotzdem alles aller Ehren wert, dass es der einzige elfjährige kleine Spitz der hier aus Bretzfeld hergekarrt wurde jeden Tag äh, bis dahin gebracht hat, wo er jetzt heute ist. Insofern ja. Geduld, Geduld ist wichtig.
2: Ja, das ist ein schönes Schlusswort für diese Folge. Ähm, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast heute über, äh, uns, deine Expertise mit uns geteilt hast und sicherlich ein bisschen auch über deine, deine Leidenschaft gesprochen ja, hast. Ja, ja, ja. Ihr könnt dem Phil folgen bei, auf Twitter, äh, at Phil Meisel. hatte ich, glaube ich, eingangs schon gesagt, ihr könnt den Phil hören im Podcast, ihr könnt ihn lesen äh, in der mein VfB app für die ich auch gerne an dieser Stelle nochmal Werbung mache, das ist echt das Geld wert. Ähm, und wenn man nachfragt, wo kommt man sogar noch die Artikel über die Vereinspolitik <lacht> und über die Definitiv und, ja, und, über, die, und über die, die Stadionpacht. Äh, das ist blöd gelaufen, aber wir konnten ja regeln. Ne? Alles, alles gut, alles gut. Genau, super. Dann äh, vielen Dank euch fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat ein bisschen über unser wöchentliches Update äh, über die Jugendmannschaft hinaus ein ähm, paar Infos gebracht, die ihr noch nicht hattet. Äh, und ich denke mal, äh, wenn ihr noch Fragen habt, dann äh, könnt ihr den Phil auch gerne anschreiben bei Twitter, wenn er nicht gerade mal eine Twitter-Pause macht.
1: Ja, ich musste das mal kurz zwei Wochen machen, das war notwendig. Ja. Ähm, ähm, ja, danke, danke, danke für die Einladung. Ich hoffe euch da draußen hat es viel Spaß gemacht. Euch beide sehe ich ja. Ich glaube, euch hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Und ja, auf jeden jeder, Fall. Wenn ich eine Sache noch loswerden darf, zum Ende dann, auch wenn ab sofort 2G gilt, geht da runter. Schaut euch das an. Geht dahin hin und äh, was heißt auch wenn, so gut das, aber es gilt eben 2G ab dem Wochenende jetzt. Mhm. Das heißt, man muss bei den Jugendspielen äh, eben auch ge ge getestet, äh, genesen, geimpft sein mit digitalen Nachweis Aber geht dahin schaut euch die Spiele an. Macht euch selbst ein Bild. Äh, die Atmosphäre ist entspannt, ähm, es sind nie mehr wie 300, 400 Leute. Das, man ist so nah dran wie ein in im, im, im Nachwuchsbereich oder generell im, im Profifußball. Man kann da wirklich noch den Rasen riechen und den Jungs zuhören. Es kostet fast nichts. Es gibt sogar mittlerweile wieder eine solide Rote. Wenn man, wenn, man auch, wenn man eine Wurst essen möchte. Also macht euch bitte selbst ein Bild am Samstag. Jetzt gibt es die Chance zum Doppler. Ich glaube... Die U17 spielt um 11, Die U19 Spitzenspiel gegen Frankfurt um 3. Schaut euch das an. Geht runter. Trainingsanlage 1 oder
2: also Trainingsplatz 1 und schaut euch da die Spiele an. Ich schließen wir uns an und bedanken uns bei für euch fürs Zuhören. Wir werden von der Ciao.